0: Salut les Crainqués! Il est à la base de tous les combats et peut prendre plusieurs formes. Mais qui est-il? Qu'est-il? Pour le 115e épisode, le mal. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgois et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des Crainqués. Bienvenue au 115e podcast des Crinqués. Salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix.
1: Salut.
0: Salut Red the Gamer.
1: Salut Dynamitors, ça va bien.
0: Oui, parce que là, contrairement au dernier podcast où on parlait des imposteurs, là on est vraiment redevenu nous-mêmes pour ce podcast-là, tellement qu'on a pris un sujet complètement à côté du contexte actuel. C'est-à-dire que pour la Saint-Valentin, on a décidé de parler du mal.
1: <rire> hey, J'avais même pas allumé. Pour <rire> <dire. rire>
0: Tant qu'à faire un podcast à deux jours de la Saint-Valentin, parlons du ah, mal. Ah, J'avais tellement
1: pu... ça... pas allumé.
0: <rire> ouais, on aurait pu faire ça sur les cœurs. Ah, peut-être, mais ça me fait ah, penser là, là. que il y a un an, on parlait du rouge.
2: Ouais. Ouais,
0: okay, le ouais. temps passe tellement vite, tellement vite. <rire> euh, je rappelle le, con le concept du podcast... On prend un thème, on l'explore et on essaie de vous donner le goût de l'explorer encore plus parce que très souvent, on ne gratte que le haut de l'iceberg. Et en matière de mal, je pense qu'on qu ne qu pourra pas dévoiler l'iceberg au complet parce que l'iceberg en matière de mal est très, très grand. On est sur Facebook, on est sur YouTube en temps normal, quand euh, on pourra être en studio, on recommencera à faire des vidéos YouTube aussi. Euh, on est sur les différentes plateformes de streaming également. Donc, merci de nous suivre. On est déjà rendu au 115e épisode. On parle du mal aujourd'hui, mais vraiment avec un M majuscule. Parce que les combats, très souvent, c'est ça. C'est le bien contre le mal. C'est... Euh, mais qu'est-ce que le mal? Est-ce qu'on a une définition de ça? Eh
1: hey, mon Dieu! C'est
0: comme,
2: comme la base de pratiquement toutes les, les histoires en culture pop en culture geek. C'est que tu regardes ça, vous veux, veux pas. Là. La majorité de la fantasy est basée sur le combat entre le bien et le mal. Mm -hmm. C'est tellement... C'est tellement... Intense. Puis, puis, la majorité de notre éducation en tant que Québécois québécoise qui ont des racines dans, dans, dans la chrétienté, on, on est tous passés par, par ça, le, le fameux combat entre le mien et le mal. On, mm -hmm. on est formaté à ça. Mais c'est une bonne question. c'est Qu'est-ce que le mal?
0: C'est ça, parce que très, <rire> vraiment là. très souvent, notre définition du mal va être l'inverse de notre définition du bien.
3: Exactement. Non, oui, de... En fait, c'est mm. ça la définition du mal. Puis dans pas mal de cultures puis de philosophies, je pense que le mal, c'est qui est contraire au bien. C'est
0: okay. l'opposition mm. du
3: bien, en fait. C'est comme c'est comme la principale euh, pas de définition, mais la principale vision qu'on a en, en général quand qu on parle du mal.
0: Mm -hmm. okay. ben, con, continue là-dessus, Joël, je pense que tu es bien parti.
3: Ben, en fait, moi, je vais t'avouer une affaire, là. Vous m'avez collé, mais collé solide, là, en mettant <rire> ce sujet-là ce soir, le mal, parce que c'est tellement vaste, puis mm -hmm. c'est tellement large. Euh, en fait, c'est que il y a vraiment. Il y a vraiment de quoi d'associer euh, par rapport à ça, qui date de très loin dans l'histoire, puis il y a eu une évolution par rapport au temps, mais aussi par rapport à la philosophie. Tu sais, il, okay. il, il y a pas une philosophie en arrière du mal. Le mal, c'est un sujet philosophique en soi. Là. On pourrait partir des heures et des heures là-dessus, euh, sur les, les les notions de bien et du mal. puis euh, Mais euh, les deux ensemble, la philosophie puis l'histoire se mélangent puis ça a donné place à différents courants euh, qui ont influencé la culture, puis notamment la, la, la culture pop. qu'on peut penser dans, dans différents courants littéraires, si on pense euh, peut-être plus l'âge médiéval, où justement le, le, la chrétienté était, euh, était plus présente. Euh, ben là, on, on voyait vraiment le mal comme étant un, une entité absolue. Dans les plus vieux récits aussi, l'on a juste à penser à justement l'œuvre de Tolkien, c'était encore là même le, le même principe, puis tout ce qui était euh, fantasy, ça a tout découlé de ça, on, on s'est vraiment servi de ça comme modèle, où il y avait tout le temps un héros qui était généralement, euh, qui représentait le bien et qui, euh, et qui avait un, un perte méchant qui lui représentait le mal et que euh, le but du mal, c'était de mettre des obstacles sur le chemin du héros, puis le héros devait les surmonter et éventuellement défaire, euh, vaincre le mal. Okay. Fait que euh, Ça a vraiment été un, un, un concept qui a été très présent pendant de nombreuses, nombreuses années euh, dans la culture en général, dans la littérature surtout. Puis là, je pense qu'on arrive à une époque où on est plus nuancé un peu là-dessus. Si euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut se défaire de, de, de ce carcan-là là, de, de un peu stéréotypé, parce que ça ne ressemble pas vraiment non plus à la réalité, parce que est-ce que le mal absolu existe vraiment? Mm -hmm. euh, on peut se poser la question, là, je pense que dans le podcast sur les. Euh, sur les religions, euh, je vous citais euh, Obi Wan Kenobi qui disait euh, euh, seul un site résonne dans l'absolu. Mm -hmm. Ben euh, c'est c'est un peu c'est un peu la même chose là. là. Le, le mal absolu existe jamais vraiment parce que peu importe euh, le point de vue de la personne qui commet le mal ou quoi que ce soit, elle a toujours euh, l'impression d'agir dans le bien. Elle agit okay. pour une bonne cause. Il n'y a personne qui va faire du mal juste parce qu'il veut être méchant. Puis euh, moi, ça me fait un peu penser à une, une petite bande dessinée que j'avais lue il y a quelques années euh, qui était sur la philosophie de Yao Miyazaki. Le, le, le créateur d'animes japonais qui a oui. fait euh, Princesse Mononoke, puis mm -hmm. euh, euh, Le Voyage de Shihiro, puis Totoro. Puis euh, c'était euh, une illustratrice, c'était une BDiste qui avait fait ça. Elle s'appelle Ashley Ellis Elle avait fait une mini-bande dessinée de cinq pages, puis a euh, décrivait un peu la philosophie de, de Miyazaki de, par rapport au bien, par rapport au mal. Puis, c'était vraiment intéressant parce que euh, on voit comment dans les films de Miyazaki, le mal n'est jamais vraiment absolu. Il est tout le temps nuancé. Si on prend, par, par exemple, dans « La princesse Mononoke », ben, euh, la dame Eboshi pour les loups, pour San, euh, c'est le mal absolu, parce qu'elle détruit la nature, elle détruit la forêt, euh, elle veut tuer les loups, fait que, euh, mais quand, que, mais quand que le personnage, le héros s'en va dans la ville où dame Eboshi euh, s'occupe des forges, ben il se rend compte qu'elle protège des femmes à protège des gens qui ont la lèpre, euh, à à, à une bonne volonté euh, en arrière de ça. Fait que C'est tout en ça, puis c'est ça la réalité aussi, je pense, qui, qui, qui nous entoure, c'est que les gens qu'on pense qui font le mal, des fois, ils font pour des causes qui sont peut-être un peu plus bonnes qu'on penserait. Mm -hmm. Puis aussi, euh, ça me fait penser aussi à une série que j'ai commencé à écouter dernièrement sur Netflix qui s'appelle « The Good Place ». Euh, où la, la, la personne se ramasse au paradis par erreur parce qu'elle euh, n'a jamais été une bonne personne dans sa vie. Elle a tout en fait méchant, puis elle se ramasse au paradis. Puis là, il se passe des, 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 des anomalies au paradis parce qu'elle a comme brisé un peu le, le, la norme. Puis on, on finit par comprendre que il n'y a rien de... Le bien absolu n'existe pas non plus. là À chaque okay. fois qu'on veut faire le bien... Euh, on peut faire le mal sans s'en rendre compte. T'sais, à chaque fois qu'on veut faire une bonne action, ben cette action-là a quand même des impacts t'sais, qui peuvent être négatifs. Oui. Fait que, euh, fait que, bref, c'est pour ça que je me demandais un peu euh, euh, comment ça qu'on voyait ça aussi souvent. Est-ce que c'est de quoi qui est appelé à changer? Cette philosophie-là du, du mal absolu, l'ennemi le, le, par excellence là, que les bons doivent abattre. Puis. Puis, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ben moi, quand, quand tu as dit que le mal, son rôle, c'était de mettre des obstacles sur la route du bien, je me suis dit, c'est pas rendu l'inverse. OK? Mettons là, un personnage bien méchant, là, lui, en fait, il s'en fout. OK? Mm -hmm. euh, c'est le bon qui lui met des embûches.
3: Ouais. C'est-tu ouais,
0: tu... une, une, une. Ça te change ouais. culturellement, c'est-tu? Est-ce
3: que ça fait que le bon devient méchant parce qu'il met des, des, des embûches de, dans, sur le parcours de, de, du méchant? Parce que le méchant, lui, il a peut-être un idéal, il a peut-être quelque chose qu'il veut accomplir. Puis si le. le, le ben, on, on voit ça aussi dans Star Wars, là, quand mm -hmm. on pense euh, aux rebelles, par exemple. Euh, qui, qui, est-ce que c'était l'Empire qui était le bien là-dedans ou euh, est-ce que c'était les rebelles? On peut, on peut aussi ça, se poser cette question. Ça, on là. peut
0: philosopher longtemps là-dessus.
3: Oui, fait que vous voyez, le mal absolu en tant qu'entité, moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est appelé à être évolué. Euh, je pense qu'on a beaucoup évolué au cours du dernier siècle. Pour, euh, pour se poser un petit peu plus des questions par rapport à ça, puis d'essayer de, 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 de représenter une réalité là, plus, euh, plus euh, exacte un peu, là, si on veut.
0: OK. Donc, ce qu'on considère dans la culture pop comme étant le mal encore aujourd'hui, c'est peut-être plus une caricature qu'autre chose.
3: Oui,
1: ben, oui. selon moi, on mixe des affaires qui... qui pas pas qu'il ne pas, mais selon moi, on mixe des fois, ben souvent, euh, le, 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 le rôle du euh, du vilain avec le rôle du, euh, du héros, là. Euh, oui. Tu sais, comme, comme, comme on, on dit, bon, euh, le, le vilain qui fait le mal, ouais, mais on l'a catégorisé, on l'a caté catalogué, bon, c'est ça que je voulais dire, mm -hmm. euh, comme méchant, parce que nous autres, nos valeurs sont... Oui. son X ou Y. Mais, euh, tu sais, c'est comme tu dis à un moment donné, c'est où que, que le, le, le méchant, il reste le méchant, puis le, 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 le gentil, il reste le gentil. Tu sais, le, le héros, il mm -hmm. va rester le héros. Parce que, je veux dire, c'est le, le même débat philosophique que la mouche puis l'araignée. Tu sais, c'est un peu ça. C'est ça. Euh, moi, je me suis penché un peu plus sur le fait du mal absolu. Plutôt okay. que euh, le mal, mettons, le, genre, euh, je, je donne un exemple. Est-ce que Jason, dans Vendredi 13, c'est le mal? Selon moi, non, pas victime. tant. Ben non, je, oui, oui, mais est-ce que c'est le mal? Ben oui, pour les victimes, hein? le oui, c'est le mal. <rire> oui, <rire> en tout cas, ça a mais été je... le mal
0: avant la fin, parce que maintenant, les victimes euh, ne sont plus là pour parler.
1: <rire> ouais, mais je vois ça plus... Euh, pour, pour moi, le mal, c'est quelque chose de plus euh, insidieux, quelque chose qui va euh, t'emmener une inquiétude, quelque chose qui va faire que c'est euh, tu sais, de l'inconnu qui t'a... Quelque chose qui va t'apporter vraiment de l'inconnu, euh, qui va t'apporter seulement du néant, ou euh, c'est quelque chose qui va t'apporter euh, une, une annihilation totale, okay. de la peur ou de quoi... De... tu sais Selon moi, c'est quelque chose qui va te... Euh, c'est pas parce que tu as de la tristesse que c'est nécessairement quelque chose qui est mal. Mm -hmm. euh, mais il y a des des des, des trucs qui ouais. vont arriver, euh, Qui la peur, c'est nous autres qui nous la génère, en euh, c'est pas c'est pas sorcier là. La, la la peur, on se la génère nous autres-mêmes. Mais mm -hmm. Pis... sauf que la, la, la chose qui te l'amène, c'est ça qui qui va être mal ouais. à
3: longue. Puis d'ailleurs, est-ce que le mal, c'est pas un peu comme justement la peur puis la tristesse, c'est pas des quelque chose qui, qui va toujours exister parce que c'est ça qui nous amène à faire le bien, tu sais, est-ce est que c'est le mal, c'est le fait de vouloir contrer le mal qui fait qu'on fait le bien? Comme la tristesse fait qu'on on revient éventuellement heureux, si on n'avait pas d'épisode de tristesse dans la vie, ben, mm
1: -hmm.
3: on ne pourrait pas être conscient de notre bonheur et de, 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 de la chance. Ben, non, ça
1: n'en prend. Est ça, Est ça que en le prend. le
3: mal vient agir de la, de la même façon?
1: Mm -hmm. ben, c'est pour ça que, comme je disais tantôt, pour moi, le mal, c'est comme passer ça. C'est quelque chose de en haut de tout ça, c'est quelque chose qui va te laisser à rien c'est ça qui, qui va avoir tout pris puis qui va t'avoir laissé à rien. même pas de, de euh, même pas le excusez le, 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 le bout ce que tu vas te dire euh, ouais mais faut que j'aille faut que j'aille vécu telle affaire pour apprécier après ça euh, ce que c'est ouais. que j'ai non non il va tout te prendre euh, je pense mm. que les plus belles paroles puis j ai, j ai, excuse moi Marc si je vais te couper l'herbe sous le pied sur une affaire mais la plus belle la plus belle station qu'il y a c'est euh, dans le, 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 le ah j'ai un blanc là mais où ah j ai, j ai, ça ça m parce que j'ai j'ai le nom j'ai l'image oui 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 mais euh, où est-ce que c'est c'est cité que sur les portes de l'enfer c'est marqué euh, vous qui entrez euh, abandonné tout espoir tu sais c'est à partir de là tu te rends compte que ok t'es aux portes de l'enfer t'es aux dans portes dans du le
3: mal ciné ou
1: c'est ben, un texte biblique, je me trompe pas, mais... Euh,
3: euh, non, ben c'est peut-être la Divine Comédie de Dante.
1: Oui, c'est ça, c'est Dante que je cherchais. Oui, OK. Mais, mais, ah, je, mais je pense que euh, c'est... Euh, J'ai déjà entendu ça... Euh, J'ai déjà entendu parler mais, de ça euh, à quelque part ou... Euh, à part de ça.
3: Mais euh, je ne ouais. serait pas que ce soit dans la Bible, par exemple. Okay. Non, je
1: pense pas que ce soit dans la Bible, mais je veux dire, euh, j'ai euh, entendu dans vieille. quelque chose de plus biblique que ça, c'est ça que je voulais dire.
2: Mais je ne suis pas tout à fait persuadé que le mal te donne rien. OK. Mm. Euh, parce que la conception du mal, c'est souvent, souvent une question de perception.
1: C'est mm
4: -hmm.
2: ouais. le mal que tu vas faire toi, peut-être que ça va être représentatif pour quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, pas euh, c'est pas tout écrit dans, dans, dans le ciel, même si on se fie euh, à nos valeurs. Euh, un tueur en série, par exemple, euh, qui euh, sont souvent représentés, représentés comme le, le mal absolu dans, dans les films, dans la littérature, dans les séries, tout ça, euh, on sait qu'il y en a eu énormément de tueurs en série. Euh, ça a été documenté, ça a été euh, largement euh, écrit sur ce sujet-là. Souvent, ces tueurs-là, euh, pour eux, Faire le mal, c'est une question de vie. OK. Comprends tu comprends-tu? Eh, quand elle est à Boston, elle est à une femme, c'est pour se sentir vivant. S'il n'y a pas ce mal-là, lui ne vit Tu comprends -tu? Wow. Il ne peut pas se sentir vivant s'il ne donne pas ce mal-là. Alors, pour lui, dans sa conception de la vie, c'est pas le mal. Pour lui, c'est une façon de... de, 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 de de se, de se réaliser dans la vie et de se garder en vie, parce que s'il n'y a pas ce, 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 ce mouvement-là de mal dans lui, il ne vit pas. Il n'est pas capable de, 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 de poursuivre sa, sa vie parce que ça fait partie de sa vie. Pour nous, c'est inconcevable, parce qu'on se dit c'est un machin maniaque, c'est un psychopathe, mm. c'est le mal absolu, il tue du monde, il est des femmes, ça n'a aucun sens. Mais,
3: Mais lui, lui, dans, dans sa tête,
2: là, dans sa ben, c'est exactement pour ça. ça. Lui, dans pour sa ça que nature, c'est ça.
1: Ben, c'est pour ça que je disais tantôt euh, au même titre que Jason que selon moi c'est pas le mal euh, c'est ça que je voulais dire tantôt un peu là mais tu le ramènes d'un autre côté je me euh, à savoir lui c'est pas le mal pour lui lui c'est sa façon d'être c'est ça qui est ouais. attitude tu sais on va le dire comme <rire> ça puis quand t'arrives mais tu t'es gens à côté les autres qui voient c'est pas ça là mm. c'est c'est la perception d'autrui qui fait que ça change là.
2: Puis c'est un comportement typiquement humain. Hein. Je veux dire si on, on pousse, euh, si on extrapole un peu plus loin. Euh, Mais les animaux, c'est pas ça,
1: là. Je veux dire ben où c'est pas un comportement tu sais, dire, humain. Euh,
2: nous, euh, on, on va prendre soin de nos aînés, par exemple, on va s'en occuper, on va, les, les, euh, on va les, les, les soigner, on va les, les essayer de, de faire en sorte qu'ils qu finissent, qu'il y ait une fin de vie heureuse et tout ça. Euh, chez les animaux, on va, on va, on va s'en séparer on va complètement les les, 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 les les tuer, les anéantir parce qu'ils sont, sont sont des nuisances. Pour eux, c'est pas le mal, ça fait partie de leur façon de faire chez les animaux. Pour nous, si on ferait ça,
0: logiquement, <rire> on, serait, on dirait on serait le mal absolu. Que...
2: Et oui, mais en même temps, si on regarde ça froidement, sans dire que notre opinion est la vérité, tu te dis ben c'est pas si illogique que ça. Mais en même temps, ça n'a aucun sens parce que nous, on a, on a ce qu'on appelle l'humanité. Mm -hmm. L'humain, hein, on a une humanité. Ce que les animaux, ce que les autres êtres ont pas, je pense que c'est cette humanité-là qui fait en sorte qu'on on, on est capable d'identifier de, de, qu'est-ce qui est mal. Qu oui, ouais,
3: est... la question, c'est d'être capable de différencier le bien-être. Je pense que c'est ça que, Alors, les oui. on a, que les animaux n'ont
2: pas. Mm -hmm. On s'entend que, que pour nous autres, faire ça, c'est complètement inhumain. Là.
3: Ça ne va pas nous empêcher dire, de faire le mal, mais non. ça va faire qu'on va le savoir, tu sais, C'est ça. Veut, mais
2: Je pense que les, 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 les tueurs en série comme les Tranquilard de Boston ou le, 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 le Tueur du Zodiac ou nom il y en a eu tellement, là, être capteur et ainsi de suite. Est-ce qu'ils est qu ont une partie de cette humanité-là qui est inexistante en eux, qui ne sont pas capables de, de faire la différence entre le bien et le mal je pense que oui, je pense qu'il y, y a quelque chose qui cloche à quelque part, ouais. Et puis ça a été documenté sur le fait mmh. qu'il y a vraiment quelque chose dans, dans leur façon d'être qui font en sorte que, pour eux autres, là, la différence entre le bien et le mal, ça ne se fait pas. Puis c'est comme, comme bang, tu sais, je veux dire, oui, Jason, c'est un bel exemple que, que, que Red nous a donné, ça reste de la fiction. Mm. Tu te dis, OK, mais là, quand on tombe dans la réalité, ou ce qu'on voit des gens qui font ça dans la réalité, ben, ça oui. fait peur en maudit. Pour nous, qui est en humanité, ça, ça fait peur. Là. En
0: fait, effet. Entendez-moi
2: bien, là, je dis, c'était à, à, à donner des sueurs dans, dans le dos, là. Mais, ça. Je, dire, mais je pense que c'est la, la conception du mal, c'est un truc qui est typiquement humain. Je pense que c'est peut-être ça qui nous ca caractérise en tant qu'humain. Peut-être.
3: Je veux ouais, dire,
2: que c est, c est, on pourrait se poser la question, est-ce que ça nous caractérise en tant qu'humain cette euh, capacité de, de, de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est qui pas bien? Euh, tout dépend également d'un de, 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 de paquet de contextes aussi. Hein? Je veux dire, ouais, ben... euh, tuer quelqu'un, c'est mal. On se s'entend tous. Là, je pense que tout le monde est d'accord ici que euh, tuer quelqu'un, c'est mal. Mm -hmm. hein? Je veux dire, si on se fie à tout ce qu'on a enseigné comme... Euh, Valeur, quand, quand tu enlèves la vie de quelqu'un, c'est probablement là, le truc le plus euh, grave qu'on ne peut pas faire. Mm. Mais en même temps, si tu es obligé de tuer pour te sauver, toi, ouais. est-ce est que le degré de mal euh, descend? Pour épargner ou quoi, des là? vies. Oui, c'est ça. Et pour épargner des vies, qu'est-ce qu qui arrive? C'est quoi, quoi la, la ligne? Est-ce qu'on euh, n'est pas non plus, à un moment donné, euh, complice dans l'inaction du mal? Si on tombe dans la, dans, dans la fiction, par exemple, euh, euh, le plus bel exemple, c'est Batman. Batman qui refuse de tuer, c'est super vertueux, c'est extraordinaire ouais. parce qu'il ne veut mais pas enlever la vie, mais en ne faisant pas déjà ça... En
3: plus, en les laissant en vie.
2: Et voilà, en, en mm -hmm. laissant en vie le Joker, combien de personnes est mortes par la virtuosité du bien de Batman, mm -hmm. parce qu'on le considère comme un homme bien. Et là, on se dit, ouais, mais s'il avait eu le Joker, peut-être qu'il aurait sauvé des milliers de vies. Mmh. Mais il ne l'a pas fait.
1: Oui, ah oui. Que... Combien, combien de personnes innocentes que Luke a tuées en sauvant un paquet, voilà. -ce en sauvant l'univers? Est-ce que c'est -ce est et... mal?
2: <rire> Est-ce que c'est considéré comme en, en ah est, oui. étant du mal, mais c'est du bien? Tu sais,
1: c'est... Ah ouais. <rire> c'est bon, là, comme je disais tantôt, que c'est très, euh, très subjectif, puis c'est selon la perception de chacun.
3: Exactement. oui. Fait qu'au final, c'est exactement pour ça que je vous, je vous explique que selon moi, le concept du mal euh, étant une entité absolue qu'on que, que doit battre euh, est appelé à disparaître parce qu'on euh, vient d'en débattre. Puis avec tout ce qu'on vient dire, je pense que c'est clair que le mal, c'est un truc qui est beaucoup plus euh, nuancé, qui est beaucoup plus... Euh, comment je pourrais dire ça qui n'est pas vraiment euh, définissable ou saisissable plus, un peu, c'est un concept tellement abstrait qui, qui s'applique vraiment à une seule et unique chose, là, selon moi. Mais je pense que, pareil, dans, dans, dans le reste du podcast, on va sûrement en parler, puis on va sûrement nommer des, des exemples là, de d'œuvres, de, euh, que ce soit littéraires ou des jeux ou quoi que ce soit, là, qui, mm -hmm. sont, euh, qui, qui, qui abordent là, ce, ce fameux mal absolu-là.
0: C'est ça. Il y a plus de chances, par exemple, qu'on parle de personnages qui, pour nous, repré représentent le mal parce qu'en fait, le mal en tant qu'entité, je suis d'accord avec toi Joël, c'est assez difficile à, à définir et mm -hmm. c'est peut-être moins là que ça l'était. Mais des personnages qui sont euh, suffisants, fendants, qui sacrent bien des autres, qui font ce qu'ils veulent, peu importe les, les, euh, <rire> les conséquences, ça je pense qu'on en connaît quelques-uns. Et justement, des personnages comme ça, Marc de Paperman Gagnon, dans la littérature, on en retrouve quelques-uns.
2: Le mal est pernicieux, mon cher Sylvain, parce qu'il est partout dans la littérature. Il peut être un personnage, ça peut être un élément de la nature, ça peut être une idée, tout simplement qui vient s'incustrer dans ton cerveau, qui te fait faire des trucs. Ça peut être tout simplement les péchés capitaux, bien mm -hmm. entendu, un peu partout. Euh, ça peut être une méchante entreprise, une méchante corporation euh, qui veut à tout prix réussir à avoir de l'argent et qui est prêt à tout faire pour ça. Euh, il est partout le mal, partout dans la littérature. Euh, C'est rare dans la fiction, surtout dans la culture pop et la culture geek, où qu'il n'y a pas un élément de mal dans l'histoire. Des fois, ça va être subtil. Des fois, ça sera pas nécessairement le but de l'histoire. Euh, parce que c'est pas vrai que toutes les histoires dans la culture pop et la culture geek, c'est le bien contre le mal. Il euh, y a, y a d'autres choses quand même. Là. Je veux dire, dans, dans, dans la science-fiction par exemple, on euh, n'aura pas nécessairement toujours ce combat-là qui va se faire. Euh, par contre, il est, il, est, il, est, il est toujours présent. Il est toujours présent. Et puis, je pense que ça fait partie de, de, de l'ADN de chaque personne et de chaque créateur. Je veux dire, ces créateurs-là, ces auteurs-là, ces autrices-là, ces, 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 ces gens-là qui, qui font les histoires ont les mêmes valeurs que, que nous. Hein. Ils ne sont pas différents de nous. Là. Fait que C'est sûr que ça se retrouve dans les histoires. Euh, et euh, il, il, prend, il prend différentes formes. Et puis, euh, j'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer euh, qu'est-ce que ça peut être. Le, 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 le mal dans la littérature. Euh, je vais commencer par, par te faire plaisir, mon cher Sylvain, parce que je ne peux pas parler de mal sans te parler de ton roman favori. Ben oui! Qui est l'exemple typique du mal pour euh, tous les, 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 les pratiquants ou pas pratiquants de la religion catholique, qui est, bien entendu, l'Exorcisme. Ben oui! Hein? <rire> euh, magnifique volume sorti, hein, magnifique roman sorti en 1971. Et là, on a un, un mal qui est totalement euh, absolu et qui est euh, très, euh, qui est, je pourrais dire ça, qui est très, euh, euh, il, 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 il est très subtil, mais en même temps, il ne l'est pas. Mm -hmm. Puis, il fait, il, il rentre dans des, euh, dans des éléments qui vont vraiment réussir à déstabiliser dé dé n'importe qui, que tu sois ou non un croyant, parce qu'il va à une jeune fille, hein, une jeune enfant, qui est Regan McNeil, mm -hmm. qui est une jeune fille euh, innocente, euh, une jeune fille super intelligente, euh, super le fun, un enfant. Et on ne s'attaque pas aux enfants. Alors, le mal va s'attaquer à un enfant. Et ça, ben, là, on tombe vraiment dans, dans nos plus profondes valeurs. C'est ça. Ancrées dans notre ADN qui nous dit que Normalement, les enfants, on les protège. C'est comme c'est comme de l'or, c'est nos trésors. Hein? Fait que ça vient nous chercher. Hein? Mm -hmm. C'est pour ça que l'exorciste, c'est tellement nous chercher en tant que mal. Et ce mal là ben, c'est un démon hein, qui, qui est pas sous euh, qui va venir la posséder, qui va venir lui faire faire plein d'affaires totalement irrespectueux, euh, tant au niveau de son corps qu'au niveau des, des, des autres. Euh, C'était, C'est une histoire, c'est quand même, hein? c'est une histoire de l'exorciste qui, qui est devenu, après ça, des, quand même, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu avant aussi, non? tu pas le premier qui parlait de tout ça. Mais je pense que c'est vraiment le livre qui, qui, qui a mis la base pour ce genre-là. Oui. Ce genre de littérature-là, mais également ce genre de, de, de cinéma-là. Oui. De, 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 de jeunes filles. Et souvent, avez-vous remarqué que c'est souvent des jeunes femmes qui sont oui. empruntées à... Des
0: jeunes filles en jaquette. En jaquette <rire> qui, sont, qui, sont, qui
2: sont possédées. Hein? C'est rare qu'on va voir... un jeune garçon, ben, à part, mm -hmm. euh, où il y en a quelques-uns là, mais, mais c'est rare qu'on va yes. voir un jeune garçon euh, qui, qui, qui va être possédé là, à, à tel point là. Puis euh, c'est c'est euh, euh, un parfait exemple de ce que le mal peut faire, parce que à l'intérieur de l'exorcisme, euh, bien entendu, qu'il va s'en prendre à la jeune fille, mais il va s'en prendre à tout son entourage aussi. C'est ça. C'est là qu'on voit qu'il est il est pernicieux parce que il, il dérange tout le monde. Il dérange la, 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 la famille de, de Regan, mais il dérange également la vie des, des deux pères, le père Mérine et le père Carras. Il dérange la vie du policier qui va te faire tuer euh, et il va avoir des, des conséquences à ça. Il dérange partout. Tu sais, C'est comme une genre de, 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 de plante tentaculaire qui arrive d'une place et qui, 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 qui commence à, à se promener partout là, puis qui, qui, qui infecte tout le monde. Ça hein? mm -hmm. s'en va puis on le Exactement, on, on le voit très bien dans l'Exorciste. Je pense que c'est ça, la, la, bon, je vais dire la beauté de l'histoire. Bien entendu, que c'est pas, euh, quand on, on prend un, un peu de recul, ce n'est pas une belle histoire. L'Exorciste, c'est vraiment une histoire horrible. Mais à ce, ce moment-là, l'auteur William ben, Peter Blatty a réussi son coup. Oui. Ben, c'est exactement ça qu'il voulait nous faire vivre, Il nous ça. faire vivre des émotions. Puis là, Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que qui que, que dire que ça a été euh, un, un, un chef dœuvre absolu de la littérature d'horreur, euh, de la littérature du mal, parce que là, on est vraiment avec le, le, le mal pur. Là. Puis euh, je, je vais te laisser parler du, du film probablement tout à l'heure, parce que je sais que tu m'en dis un mot. Je pourrais en rajouter. <rire> tu ne peux pas faire autrement de ça, <rire> mais c'est vraiment un, un sublime exemple de ce que le mal peut faire. Hein, je veux dire, et, euh, et, et c'est... C'est paradoxal hein, parce que euh, Jean-Paul Sartre disait on ne peut vaincre le mal que par un autre mal. Mm -hmm. Et comment ça se finit, l'histoire de l'exorcisme? Ben, ça se finit par un mal qui vient un autre mal parce que le père Carras va péter les plumes, hein, Puis, il va vraiment essayer de... de, de, de il, il va se laisser aller au mal pour pouvoir réussir à, à sauver cette petite fille-là. Puis, il va le prendre en lui, le mal. Oui. Il, va, il va, vraiment l'embrasser à, à bras le corps, puis de faire comme si viens-t'en, euh, mon salve, <rire> go, on y va. Hein? C'est ça euh... par parce
0: que l'acte qu'il va commettre est un acte qui est euh, totalement euh, mis de côté par la religion là. Dis, ouais. tu, oh, ne oui, tu ne t'enlèves pas la vie là.
2: Mais non, c'est répréhensible Il va faire le pire affaire que tu ne peux pas parce qu'il il, il condamne son âme à l'enfer. Mm
0: -hmm. Tu
2: sais, je veux dire, on le sait tous, quand tu te suicides, normalement dans la religion catholique, ton âme s'en va directement en enfer. Ou au purgatoire, un des deux. Là. Je ne sais pas qu est ce qui est le mieux. Là, en, en te faire chauffer le éternité l'éternité ou bien, être <rire> poigné dans un, un bloc à rien faire pendant l'éternité. Je ne sais pas ce qui est, ce qui est le mieux. Mais en tout cas, bref, je ne sais pas. Mais il, il commet ultime il, il... pour pouvoir cette jeune fille-là, alors il va utiliser vraiment le mal pour vaincre le mal. Mm -hmm.
4: hein?
2: Et en même temps, euh, le mal dans dans l'exorcisme, il y a, a les mêmes que la majorité du mal. C'est qu'il est souvent la, le personnage du mal qui va représenter ça il, il est un peu overconfident. Hein? Oui. Euh, tout le temps, hein, ils ont un peu trop confiance en, en, en leur capacité. Ils ont toujours cette ce, ce mouvement-là de dire que je suis meilleur que les autres, je suis plus fort que les autres. Euh, et euh, l'orgueil,
3: tu sais, c'est l'orgueil qui oui, fait comme, et comme oui. malsain. Là.
2: Effectivement. Qui puis Tolkien disait la volonté mal. du mal ruine souvent le mal.
3: Hmm.
2: Alors, souvent, le pire ennemi du mal, c'est qui? Lui-même. C'est le mal lui-même. <rire> Et ça, on le voit très bien dans l'exercice. Mm -hmm. Alors moi, je vous conseille fortement, bien entendu, de, de, de lire le roman, qui, qui se trouve un peu partout, puis euh, d'écouter de, 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 le film également. Là, je veux dire, il n'y a, a pas de. Je pense que ça fait comme pas Même la série est très bonne aussi. alors il y Oui, vraiment eu, qui est une suite euh,
1: eu... directe du roman. Oui, effectivement. Tantôt, j'en ai... Que... Ouais? Un j'ai une question comme pour toi. Ben justement, pour toi... Euh, puis pour Sylvain aussi, le roman versus euh, le film, est-ce que tu es fidèle?
0: <rire> Pas mal. Pas mal. Pas mal, même okay. que ah. euh, je comprends que ça ait mérité l'Oscar de la meilleure adaptation. Ah, ah c'est surprenant. Mais, mais par exemple, il y aurait moyen de faire un autre film à partir du même roman et ce serait un peu plus le point de vue du détective parce qu'il oui. est beaucoup plus dans le roman que dans le film. Beaucoup plus présent. Il y aurait moyen de faire comme. Euh, C'est ça, le, le même film d'un autre œil.
2: Ouais. Mais okay. tant, je ne crois pas qu'à l'époque où ce que le film est sorti, il y aurait pu tout mettre ce qu'il y avait dans le roman. Non, non, parce non, que non roman, absolument fois, il pas. Ça va très, très loin. Là. <rire> oui. Ça il va beaucoup plus loin que le film. C'est ça. On puis, y a y a aurait pu en faire une lis, bonne là. série. Ouais, Il y a des bouts que tu lis le roman, là, puis tu fermes les... tu, tu le fermes à un moment donné, puis tu te dis là... OK, là, je vais pas un break. Mm. Tu sais, tu sais j'ai. De, de, de souffler, de, de, de respirer parce que là, ça, ça trente dedans puis tu te dis, c'est correct, là, je vais le mettre de côté puis puis m'ont laissé mon esprit euh, se replacer un peu. C'est ça. On repart dans la lecture. C'est très dérangeant.
1: Oui, bien, je vais J'ai déjà dit? cherché pour l'avoir euh, en livre audio puis je jamais trouvé en livre audio euh, l'exercice. Ah non,
2: peut-être pas en livre audio. Je sais qu'il se fait en livre papier, mais peut-être qu'ils l'ont pas fait en oh, C'est ça.
0: Ouais. ça. Moi, je l'ai en radio-théâtre en anglais. Ah oh. oui? OK. Oui, c'est euh, particulier. C'est un, un autre type d'adaptation complètement. Qui est, ouais. qu est, qu est, est des livres audio, dans le fond. C'est ça, absolument. Mais vraiment... euh, regarde, on, on va conclure le, le bout de l'exorcisme parce que je n'y reviendrai pas tantôt. Là. Euh, okay. Toi, tu parlais des bouts du roman qui ne sont pas dans le film. À un moment donné, il n'y a, a jamais dans, dans le film la mère et sa fille complètement transformant en démons. On ne voit jamais ça. Là. Non, jamais. OK, jamais. Mais dans le livre... Le démon, il fait la morale en tabarouette concernant son divorce. Okay. Là, il, okay. il va
2: partout, là. Il parce
0: qu'on euh... qu sait que la petite fille ne le prend pas vraiment que son père et sa mère se soient séparés. Mais là, le démon, lui, il lui met la face dans leur chenoute. Là.
1: OK, ouais. il lui met la face dedans. C'est ça,
0: exactement. Ah ouais. Et pour ce qui est du film, oui, il y a deux versions du film. Il y en a une plus longue que l'autre, dans laquelle on a rajouté des séquences. Bon, hum. pour certaines spectaculaires, mais il y en a une importante qui n'était pas dans l'original, qui a été rajoutée dans, dans la nouvelle version sortie en 2000, qui est dans le roman. C'est lorsque le père Mérine explique vraiment au père Carras ce qui se passe. Dans le oh. sens que le père Carras se demande pourquoi cette petite fille-là, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas dans, dans la version originale, les deux prêtres sont assis dans le haut des marches, complètement exténués. Mais dans la nouvelle version, carence lui demande, comme dans le roman, pourquoi? Et c'est là que le père Mérine lui dit qu'elle n'est qu'un prétexte. Nous sommes ouais. tout, tous les cibles. Ouais. Ça, c'est vraiment euh, l'essence même du roman. C'est un véhicule,
2: puis c'est pas un hasard qui prend une jeune fille. C'est parce qu'il sait que ça va déstabiliser. Mm -hmm. C'est prévu dans sa façon de faire. Là, on voit là. Fait que euh, oui, c'est euh, une belle ah,
0: représentation du mal. Mm -hmm.
2: Tout à fait. Euh, tantôt, je vous ai parlé de, des l'étoile en série. Hein. Euh, je pense que quand on parle du mal, euh, on ne peut pas faire abstraction de, de ce cette catégorie de personnes-là qui va vraiment là, être des, des, des émissaires du mal, on pourrait même dire des avatars du mal en tant que tel, tellement ils sont euh, euh, tellement qu'ils ils, ils, ils nous, euh, ils, ils nous mettent dans une situation où ce on ne comprend pas, dans le fond, parce que comment on peut arriver à, à faire ces cas-là en tant qu'humain. Euh, il y a tellement eu de belles choses qui ont été faites. Là, je m'entends encore, je dis des belles choses là. Parce que le médium est beau. C'est ça. L'histoire n'est pas belle. C'est de belles
0: œuvres. Oh, ouais. quick, oui.
2: From Hell de, » d'Alan de, 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 de Moore sur le, 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 le... Jack Léventreur, c'est une belle BD, et, t'sais, je veux c'est super intéressant parce qu'il amène une foule de, d'hypothèses de, 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 de... sur qui est Jack Léventreur et tout ça, mais, mais ça risque que c'est des femmes qui se font massacrer par un psychopathe. <rire> Je veux dire, c'est ça. c'est ça. le sujet est lourd. Euh, écoute, la série Mindhunter sur Netflix euh, parlait de la, du début du profilage au niveau du, du FBI. Euh, mm -hmm. du, les premiers vraiment euh, policiers qui ont pris le temps d'aller discuter avec les tueurs en série pour essayer de, de les comprendre, hein, savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils découpent la tête de quelqu'un et qu'ils la mettent sur leur cheminée. là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, au-delà du fait que ça nous trouble, au-delà du fait qu'on trouve ça inhumain, il y a quand même une. Euh, euh, c'est quand même important de savoir pourquoi ils font ça, hein, pour essayer d'empêcher de, que ça, ça revienne. Pour essayer de trouver euh, c'est quoi les éléments qui font en sorte que ça arrive, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que on, si on voit des, 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 des preuves ou des, des petits flags qui, 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 qui se lèvent pour dire ben, ce gars-là, ben, peut-être qu'il y, y a tendance à ça euh, et ça, ben, c'est tiré de Ferrier. Hein? Il y a deux auteurs, ben, deux, deux policiers, qui s'appellent John Edward Douglas et Mark O'Sullivan, qui sont les deux premiers qui ont vraiment fait ça, euh, qui ont sorti un livre qui était publié seulement en anglais à l'époque, mais dû à la popularité du, de la série, qui malheureusement a été annulée après deux, deux saisons parce qu'il n'y avait pas assez de codes d'écoute. Okay. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Euh, ils l'ont traduit en 2019 pour Le Tueur en face de moi aux éditions Michel Lafont. Euh, et euh, qui sont ces prédateurs que nous ne soupçonnons pas euh, et moi je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil là-dessus sans nécessairement l'acheter euh, peut-être aller dans une bibliothèque aller l'emprunter le, euh, c'est vraiment euh, très intéressant parce que c'est vraiment le début du profilage le début d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là font le mal à ce point-là c'est vachement intéressant au-delà de la série là, qui, qui, qui est une excellente série là, ce petit livre-là ça fait, c'est vraiment bien. Honnêtement, okay. c'est vraiment, vraiment bien. Euh, ça, ça permet vraiment de comprendre euh, aussi à quel point c'est important hein, que, que ces, ces gens-là, euh, qu'est-ce qu'ils qu ont fait, comment ça, ça permet de sauver des vies, hein, de ce travail-là minutieux qui paraît euh, complètement euh, plate là, pour le, le commun des mortels. Mais euh, c'est très important. Bon, des BD sur des superbes en série, il y en a eu des milliers de, de styles, de différentes. Je pense qu'ils ont toutes faites euh, au grand complet. Alors, il euh, y a plein, plein de séries sur les tueurs en série, Ted Bundy, euh, toutes les l'étrangleur les, 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 les de Boston et par les temps-là, le Vampire de Sacramento. Écoute, euh, fouillez un peu, là, je ne vous les nommerai pas tous, là, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est intéressant parce que ça nous permet de connaître ces histoires-là. Puis euh, souvent, il ben, y a un devoir de mémoire envers les victimes aussi, hein, mm -hmm. de, de, de se rappeler que ça, que ça arrive, <rire> ces genres de trucs-là. Euh, tout à l'heure, je parlais de euh, je parlais d'une citation de, de, de Jean-Paul Sartre qui disait qu'on ne peut vaincre le mal que par un autre mal. Euh, et là, je me posais la question, est-ce que je rentre dans tous ces personnages-là qui sont excessivement euh, sur la ligne entre le bien et le mal? Est-ce qu'on tombe dans ce euh, débat philosophique-là de dire est-ce que euh, buter... Euh, un criminel à coup de dos à pompe, euh, c'est mal
0: ou c'est bien. OK. Là, <rire> Alors, en, tu t'en vas. Oui, oui, oui. Je, je, <rire> je vois, je vois comme euh, une tête de mort sur un, sur un chandail, là.
2: Il est, on en a déjà parlé, hein, À quel point ce personnage-là est, est, un personnage qui est bourré de dilemmes, hein, Et qui nous fait excessivement réfléchir sur la condition humaine. Parce que c'est un personnage qui est troublé, c'est un personnage qui lui-même euh, qui a vécu lui-même le mal absolu oui. euh, dans sa vie. Ben, disons, et pour qui, ceux qui n'ont euh, pas
0: compris, qu'on parle du Punisher. là. Ouais, ouais. Ben, je pense que, que c'est assez évident. Des fois, hein. <rire> des fois.
2: Et Puis là, je me disais, dans notre conception à nous, j'en ai parlé hein, tantôt, hein. Je veux dire, je suis je, je pour me défendre, j'enlève je une vie. Est-ce qu'il y a un degré de mal? Est-ce que le fait que le punicheur ne tue que des criminels, euh, ça fait de lui un être qui est bon ou est-ce que ça fait de lui un être qui est mal? Est-ce que c'est plus acceptable de trancher la tête de... de, 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 de d'un dealer de drogue que, 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 que monsieur ou madame tout le monde, en sachant que le dealer de drogue a peut-être lui aussi une famille, avec un père, une mère, des enfants, mm -hmm. une vie, des tantes, des oncles, euh, et là, on on, on, on essaie de de, de de rester concentré sur l'ouverture d'esprit, parce qu'on va tout tout, tout tout se dire, oui, ben oui, ben oui, ben oui, tu sais, c'est un salopard, mais je sais pas, c'est tout ce questionnement-là que ce personnage-là amène. Puis c'est 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 quand même un, un questionnement qui qui me trouble. Souvent quand je lis du Punisher, je me je me je me régale en me disant Ah oh yes, il va toutes les passer." Et en même temps, je me dis mais ces gens-là dans le fond, tu sais, je veux dire, ce qu'ils sont si mauvais que ça. Tu sais je est-ce qu'ils ne font que répondre à, à une demande de la société en tant ouais. que telle, là. Mm -hmm. Je veux dire, s'il n'y avait pas de demande pour de la coke, il n'y aurait pas de, de, de dealer de coke. Je dis, alors si euh, personne euh, ça la personne qui prend de la coke, oui. mm -hmm. est-ce que la personne qui prend de la coke le vendredi soir est aussi responsable que le dealer Alors est-ce que le puncher devrait le tuer lui aussi Alors on monte le mal à quel point qu'on monte la signal du mal. Je ne sais pas. Ben moi, dis, moi je me dis que la bonne
0: nouvelle, c'est que c'est des personnages de fiction. Là.
2: Oui, effectivement, <rire> une chance, parce que dans, dans notre société... Ben, c'est pas le même genre que Dexter.
0: Oui, oui. Je veux
2: dire, quand écoute Dexter, on a le même, même, même... Le, le même questionnement de savoir euh, qu ce qui est qu fait. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Hein? Je ne sais pas. C'est vraiment... En tout cas, moi, ça me trouble énormément. Oui. C'est des, des, des genres de... de, de de trucs qui me trouvent beaucoup euh, en tant que tel. Euh, écoute, je vais, je, vais, je vais terminer ça avec deux affaires. mais J'en avais plusieurs, mais il faut que j'arrête aussi. Tantôt, je te parlais des sept péchés capitaux. Oui. Hein? Euh, les sept péchés capitaux qui sont reliés, bien entendu, avec euh, la boîte de Pandore. Hein? Cette fameuse boîte euh, qui a été ouverte par les hommes euh, avec les sept péchés capitaux qui est l'envie, la gourmandise, la paresse, l'avarice, l'orgueil, la luxure, la colère. Mais à la toute dans le fond de la boîte, il y avait un petit quelque chose que les dieux avaient laissé. Hein. C'était l'espérance. souvent, on l'oublie. Hein. Alors, ça, c'était la, la, comme le, le huitième là, qui était dans le fond de la boîte. Là. Les dieux ils nous ont comme laissé une petite chance. Là, dire, bon, on va vous laisser l'espoir de, de pouvoir vous en sortir. Hein. Mmh. Quand on dit que l'espoir fait vivre. Là. Mmh. Et euh, c est, c est, je, te, je te parle de ça parce que euh, quand qu on fait l'arbre le, le, de, de, de ces péchés capitaux-là, Bien, souvent, on a une euh, vraiment un panorama de ce qui représente bien tout le mal dans, littéra dans la littérature. Euh, dans l'envie, par exemple, on va avoir l'impatience, la jalousie, la convoitise. Combien de fois on a vu ça, des histoires de jalousie qui vont finir en drame mm -hmm. euh, ou de convoitise que tu vas essayer avec la convoitise. Prenons euh, le film de Ghost avec Patrick Swayze. Ouais. Hein, le gars va, va essayer, il y, y a une convoitise directe avec, avec le, le personnage principal qui va le pousser à le tuer, qui va le vraiment pousser à faire le mal. Alors, le mal, il est très, très, très en arrière. Tu sais, on le voit pas, mais il va pousser le personnage à devenir malicieux et à faire le mal. Mais en tant que tel, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui, qui est le mal incarné. Tu sais, euh, la paresse, la facilité, la lenteur la négligence, Combien de fois on a vu ça dans, également dans, 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 les, dans, dans les histoires? Je pense à l'Avarice, l'Avarice qui est très, très important dans, dans le monde du, de cyberpunk. Et là, Red va être d'accord avec moi. L'économie, mmh. l'usure, ah, hein? je veux dire, tout ce pan là est tellement présent dans cyberpunk parce que le mal, c'est les grosses corporations qui ne pensent qu'à l'économie, qui ne pensent qu'au profit, au détriment des, des gens. Puis là, ils vont faire le mal pour arriver à leur but.
1: Ah, hein? et puis il y a gens, doctrine gens.
3: J'étais oui. surpris que tu ne nous aies pas encore parlé des corporations. Ah, ben oui, ben wow, wow. ben c'est ça que ça arrivait. Là. Eh, écoute, l'orgueil,
2: l'amour-propre, la gloire, le succès. Combien de fois qu'on a vu ça, hein? des gens qui mmh. tuent pour avoir la gloire. Tu je disais, toi, tu es en avant de moi, ben, tu ne seras pas en avant de moi. Je vais, je vais, je vais m'occuper de toi, et tu vas me faire descendre. Hein, la luxure, ben là, je, je, passe très, je passe rapidement sur la luxure. Là. Et la colère. Combien d'histoires on a sur la colère, les coups de colère que la, le mal va faire en sorte que les personnages vont, vont créer ce mal-là. Souvent, je le dis, c'est encore une fois des gens comme vous et moi qui vont être portés par le mal.
0: OK. Et est est vraiment... es-tu est en train de me dire que l'incroyable Hulk, c'est le mal?
2: Ben, Parce oui, qu'il représente peu, la colère. Un peu, un peu. Et là, je reviens, je, je termine avant de passer sur mon dernier point, sur un concept que je pas parlé, mais là, je vais quand même un peu empiéter sur le mon ami Red, mais il va me le pardonner, parce qu'il y a non, -y, de, -y. de littérature qui a été faite là-dessus. Mais on prend, on va prendre le concept du mal et du bien de Star Wars. Mm -hmm. hein? Côté lumineux, côté obscur. Mm -hmm. Dans Star Wars, le côté obscur, ça représente le mal. Toutes les actions que les personnages vont faire, qui vont être malicieux, c'est des actions qui sont faites par le côté obscur. Que tu sois sensible à la force ou non, ça change rien le côté obscur va toujours être là pour te pousser vers le, la, le, facilité. la facilité, tes, la facilité, tes bons instincts, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on peut se dédouaner de faire le mal en disant, « Ben, dans le fond, ce n'est pas de ma faute. J'ai été poussé par une force externe qui a sa propre volonté.
1: » Selon moi, tu as toujours le choix. Mais OK. Ben oui, mais oui, mais... C'est parce qu'il y a des fois, à un moment donné, où ce que c'est que tes choix deviennent durs. Puis avaler la pilule, c'est pas tout à fait de la facilité. C'est pas tout à fait de la façon que tu vas le prendre parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, t'sais, t'sais, tu sais, tu veux pogner les nerfs pour une niaiserie, tu vas y aller avec les sentiments, tu vas agir euh, avec euh, rapidité, puis tu vas faire « Ok, j'ai mal agi ». Est-ce que Mais tu
2: penses qu'on a encore, on a le libre-arbitre total sur notre comportement? On n'est pas un peu, des fois, peut-être poussé par des stimuli externes sociétaires qui font en sorte qu'on va arriver à, à faire le mal, même si on a la volonté de ne pas le faire?
1: Ben Selon moi, la zénitude totale, si c'est une expression, là, euh, si c'est un vrai mot, euh, n'existe pas parce que je veux dire euh, être totalement en contrôle de toutes tes émotions puis tout 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 là je veux dire euh, je, je je crois pas que personne peut peut prétendre y être arrivé là euh, même euh, les 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 grands moines bouddhistes puis des affaires comme ça qui vont <rire> dire t'sais, j j ok oui il y a des gens qui sont pleins de bonté puis qui sont pleins de 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 contrôle puis tout ça mais à un moment donné euh, je veux dire c'est ils ont pas. Euh, je, je pense pas que personne ait, euh, soit arrivé à la à, à l'avènement total là, de de totale. Je pense <rire> pas que ça, ça soit arrivé encore.
2: Ouais. Là, tu vois gar euh, Sylvain, je fais de, de la psychologie à cents de, ouais, ouais. de, de, de Lucie dans dans, dans Pinote, là. Mais Red <rire> a expliqué clairement c'est quoi la dualité entre le côté obscur puis le côté lumineux. OK. La force. Bon. Il a très clairement expliqué, c'est que tout le concept du bien et du mal de Star Wars passe par cette dualité-là, cette ligne-là, qui hey, fait en sorte que oui, fois, on est libre de nos choix, mais des fois, c'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas plus bel exemple. Il n'y a pas plus bel exemple. Et, euh, et oh, ben, je peux oh, non, quand en rajouter un parce que j'aime trop Raid, là, mais je ne peux, je peux, peux pas parler du mal sans parler de la trilogie du mal de Maxime Chatham.
1: Ah, oh, vous okay. pétez, je voulais en parler. <rire> ok, je te le laisse. Non, 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 vas-y. Ben, ah, vas-y, c'est dans le fond. on va en
2: parler tantôt. Euh, trilogie du mal, trois romans, L'Homme parlais... du mal, Une ténébrise, Malécite qui ont sorti, adapté en BD également. Red oui. va vous en parler tantôt.
1: Non, ben, je ne vous en parle pas tantôt. Je voulais, je voulais justement euh, renchérir là-dessus avec la trilogie du mal, justement. Ah, c'est vraiment Mais...
2: super. Alors, je veux dire, c'est euh, des, des, des histoires de, 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 de mal absolu encore, là, des oui. mecs qui sont complètement atroce, ouais. là, avec une et histoire... Dans,
1: euh... Et dans un que je ne suis pas capable de me rappeler lequel, il explique à un moment donné qu'il y a trois sortes de, de personnes. Euh, oui, je pense oui, que c'est dans prédateur euh, Je crois que c'est da, dans prédateur Ou ce qui explique, le euh, le fait que il des, des, y, y a des monstres qui, dans, dans la société, il y a des vampires, il y a des loups garous euh, puis il y en a un autre, là, je me suis l'autre, il m'échappe mais les loups garous c'est ceux qui sont les plus bestités les 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 tueurs qui sont les plus euh, bestiales qui sont les plus dangereux tu'avais euh, pas les plus dangereux mais les les plus violents, tout ça tu as les vampires qui sont les plus insidieux qui sont ceux qui vont euh, qui, qui vont servir qui vont être les plus manipulateurs puis à faire comme ça mais qui vont arriver à une fin tout à fait horrible quand même rendue au bout puis tu avais t'avais l'autre qui était euh, que tu les comme envies? non 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 c'était pas ça non c'était quelque chose de bien plus tu fais t'arrives à la fin puis il te le dit jamais jusqu'à la fin c'est quoi je me trompe pas okay. puis à un moment donné c'est pas c'est pas une histoire de genre c'est l'homme, l'autre là mais c'est un affaire dans ce style là mm -hmm. puis, là tu fais ok c'est beau puis il t'amène tellement loin là que tu viens à penser euh, coudon.. Euh, j'en connais tu des monstres comme ça autour de moi là puis mais mais euh, sérieux je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Marc là-dessus euh, la trilogie du mal euh, c'est juste c'est juste malade là mm -hmm. il, il nous amène il nous amène vraiment ailleurs Maxime Chatham avec ça euh, c'est c'est juste du bonbon c'est c'est sûr que il y a la BD aussi euh, ouais. Marc que, qui, qui ont qui ont été faites aussi Ils sont super sont sont, sont super mais je, c'est con, mais je pense que j'ai aimé mieux le roman. Ouais, ben c'est différent. La
2: BD. la BD est un peu différente que le, le, que le roman. Oui, c'est ouais, ça. Ils ont changé quelques trucs, mais c'est bien, là, je veux dire. Ah oh non, c'est
1: excellent, c'est excellent. C'est vraiment très bien. Là. Oh, oui, mais au niveau du scénario
2: que, que tu dessins, c'est vraiment très bien. Oui, 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 oui. oui. J'ai oui, beaucoup oui, aimé oui. ça, moi, là. Les deux, j'ai beaucoup aimé le roman, puis j'ai beaucoup aimé la BD. Là. Honnête, si vous allez Maxime Chatan écrit beaucoup avec le mal, un peu comme Stephen King le fait également. Ouais. Là, je dire, est, ouais, mais... Il est omniprésent là, dans, 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 dans ses romans. Là. Euh, il prend je, différentes je, formes.
1: Je, ouais, ben, je vais dire quelque chose, puis je pèse mes mots, parce que j'ai clairement une préférence. Là. Mais <rire> je, je te dirais que Maxime Chatham, euh, est, de la manière qu'il va l'apporter, moi, il me rejoint plus, mais Monsieur Chatham, c'est un gamer. Monsieur Chatham, c'est ouais, un geek... ça paraît dans son écriture C'est un geek fini. Fait que je pense qu'il va plus chercher notre génération comme ça, mm. mais euh, il, il va de plus en plus avec, euh, avec une twist. De plus en plus, je trouve que ses twists sont sont éveillés Il y en a un, justement, là, un roman là, qui se passe dans la guerre, là, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est d'une c'est d'une violence. Le mal il est omniprésent parce que c'est vu selon une unité, puis il a l'air d'avoir un tueur qui suit cette unité-là, puis tu te dis « Ben voyons donc, et en plus d'avoir la guerre, il y a une merde pas possible qui se passe autour d'eux autres, et, et il arrive des trucs avec ça, mais c'est vraiment bon. Mm » -hmm. Mais il y a... Tu Maxime Chatham va, va, va chercher un type de lecteur que euh, Stephen King va aller chercher aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mmh. J'ai mmh. l'impression que Stephen mmh. King va y aller plus... Euh, je ne sais pas comment dire ça. C'est plus, plus, plus Il y a moins de... Ouais.
2: C'est plus, plus centré sur le... le... L'humanité, Stephen King est plus centré sur l'humanité, je veux dire, il va tout le temps des cellules familiales, tout le temps des, des, euh, Maxime il va s'éloigner de tout ça, puis il va, il va mettre ça plus à la grande échelle, on dirait.
1: OK. ouais ben c'est ça où il va aller chercher, oui, il, il va y aller plus grand un peu. Mais ouais. c'est parce que je trouve que Maxime Chatham pense il a l'air à penser comme des scénarios de game.
2: Oui, tout à fait. Ouais, ça, vraiment, ça, euh, ça ressemble euh, à ça.
1: Euh, Alors Marc, euh, écoute, je pourrais faire un scénario de game quand même avec une game, de, <rire> avec un, un scénario de, de, ah, de, clair, euh, il de Stephen King. Là. <rire> je fais juste <rire> penser bien. à Dumaki. C'est Là, pas un roman que tout le monde connaît, Dumaki, mais sauf que il y a de quoi là, à faire avec ça Tu sais, ah. mais bon. Hein.
2: Oui, oh, et puis le mal dans Stephen King, hein, c'est une voiture, euh, c'est une canne, c'est n'importe quoi. là. Oh, Il <rire> y a tellement d'imagination. Uh -huh, c'est extraordinaire. Oh, oh. Là. Puis euh, au Québec, on a Patrick Sénégal qui va jouer avec ça aussi, là, avec la euh, oui. avec le mal à l'intérieur oh, de nous autres-mêmes. Pour lui, là, c'est extraordinaire. Et là, je termine, mon cher Sylvain, en vous lisant un petit texte qui représente très bien euh, la quintitude de la du combat entre le bien et le mal. L'absolu, le maître ultime de ce genre d'histoire-là qui a un peu comme euh, créé tout l'univers euh, du fantastique qui est bien entendu Tolkien, on en a parlé tout à l'heure. Euh, je ne peux, pas peux pas faire autrement que parler de lui quand ben, on parle du bien et du
0: mal. J'aurais pas... été déçu si t'en avais pas parlé. Et ouais.
2: là, euh, je t'ai lu un extrait où que qu'on a l'armée du bien qui s'en vient pour combattre vraiment le mal, qui est représenté par une personne. Et souvent, le mal va être une personne, hein, avec du monde autour de lui. Mm -hmm. C'est une personne, tandis que le bien, c'est plusieurs personnes qui vont se regrouper pour essayer de le vaincre. Hein. Alors, on voit vraiment qu'il y a toujours euh, cette entraide-là. Alors, voyant ses armées en déroute et son pouvoir affaibli, Morgoth eut peur et n'osa pas s'avancer en personne et lâcha sur ses ennemis les forces qu'il avait gardées en réserve dans une attaque désespérée, et on vit sortir des cadavres, des cavernes d'Akbar, les dragons ailés qu'on n'avait encore jamais vus. L'assaut de ces terribles armada fut si brutal et si dévastateur que les armées des valeurs reculèrent devant le tonnerre, les éclairs et ouragans de flammes qui précédaient les dragons. Erendil s'avança, illuminé d'un éclat blanc. Tous les oiseaux du ciel accompagnaient Conduit par Torador et la bataille firage dans les airs, tout un jour et toute une nuit, de doute et d'inquiétude Avant le lever du soleil, Erendil transperça le noir à Akalengun, le plus grand des dragons et le précipita du haut du ciel. Il tomba sur les pics du Dan Gondorim et brisa dans sa chute. Alors le soleil se leva, les armées de Valor eurent à nouveau l'avantage. Presque tous les dragons furent exterminés. Les cavernes de Morgoth furent enfoncées et mise à jour, et la puissance des valeurs descendit jusqu'aux entrailles de la terre. Morcotte, acculé, révéla sa lâcheté. Il s'enflit au plus profond de ses mines, implorant la paix et le pardon. Mais on lui trancha les pieds, et il fut jeté face contre terre. Il retrouva le poids de la chaîne d'Eguénor, qu'il avait jadis porté. On fit de sa couronne de fer un collier pour son cou, et on lui courba la tête sur ses genoux. Les deux Silmarils qui lui restaient lui furent enlevés et ils brillèrent à nouveau intacts sous le soleil. Et Owen les prit et ne lâcha jamais plus. Ainsi fut mis fin au pouvoir d'Akbar sur les terres du milieu. Mais il y a un petit passage que je dois vous lire qui est excessivement important. Si tu me permets.
0: Absolument. Il faut,
2: faut que je le retrouve parce que je, je l'avais gardé en
0: mémoire, mais tu sais bien que... La mémoire est une faculté qui oublie. La mémoire est
2: une faculté qui oublie, bien entendu. Alors, quand qu'à Morgoth, les valeurs le jetèrent au-delà des remparts du monde par la porte de la nuit, dans le vide éternel, et ils vont à jamais garder ces remparts, tandis qu'Erendil veille sur les routes du ciel. Pourtant, les mensonges que Melkor, le puissant et le maudit, Morgoth bouglir, Puissance de terreur et de haine avait semé dans les cœurs des elfes et des humains était une semence qui ne pouvait ni mourir ni être détruite. Elle renaît et bourgeonne de temps à autre pour donner des fruits noirs et cela jusqu'au dernier jour. Alors le mal peut-il être vraiment vaincu ou restera toujours ou restera-t-il toujours une parcelle du mal à l'intérieur de nous Alors, c'est une question que je vous pose pour Tolkien, c'est assez évident qu'il va toujours rester cette petite partie de mal à l'intérieur de chaque personne qui peut faire en sorte qu'il revienne et qu'il reprenne sa place. Et on l'a vu, bien entendu, avec l'histoire du Seigneur des Anneaux, avec ça. Voilà, c'est ce que ça, ça termine, le mal dans la littérature, mes amis.
0: En tout cas, une partie. <rire> une partie, <rire> une, partie. Une... Une,
2: mince, une petite couche de glace <rire> oh, <rire> sur mets... cet océan
0: d'exemples. De, 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 <rire> cet, cet océan d'iceberg.
2: Ah oui, bon, écoute, oui. Euh, un iceberg gros comme celui que coulé le Titanic. Absolument. D'ailleurs, l'iceberg du Titanic, il était-tu méchant? C'est le mal <rires> absolu. Mais il je ne sais pas, mais Rose, elle était méchante, ça. par exemple. Oui,
1: parce qu'elle aurait, euh, <rires> aurait pu sauver son job, mais ben non. Ah,
2: euh... gros, ça, c'est un autre exemple.
1: <rires>
2: qu'on aurait pu en parler, le mal par, par inadvertance. C'est ça. Faire le mal sans savoir qu'on fait le mal. Par exemple, non, viens pas sur ma porte, il n'y a pas de place, quand on sait très bien qu'il y a de la place.
0: C'est ça. <rire> ben, moi, en matière de personnage qui représente le mal, j'ai un code de conscience et je vais vous l'expliquer. C'est que moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui veut des réponses, que tout doit s'expliquer. Euh, moi, là, quand un personnage est dans la chenoute, puis que, ah, tiens, il y a quelqu'un qui passe par là qui a justement l'arme qu'il a besoin. Ok, <rire> Moi, là, quand, euh, là le, quand, quand, quand la réponse est parce que, okay, j'ai beaucoup de misère avec ça. Euh, le, pouvoir le,
2: cosmique, toi, ça pas, le,
0: le pouvoir cosmique, ça ne marche pas. Le pouvoir cosmique ou le maître du jeu trouve que la, la game n'avance pas assez vite. Là. Oh. Mais, bon, ça, <rire> ce, Act of God, comme on dit. Euh, ouais, ça J'ai de la difficulté avec ça, sauf pour ce qui est des personnages jugés maléfiques. Quand on se met à les expliquer, quand on se met à dire que tel personnage, en fait, il est méchant, mais c'est parce que quand il était plus petit, il a fait rire de lui. Okay? <rire> ça, non, moi un personnage qui représente le mal, il représente le mal parce que c'est ça que je trouve peur. Hein? Que tu sais pas pourquoi il est comme ça, point pose pas de question. Ok, euh, ben Moi, c'est surtout ce genre de personnage-là que j'ai euh, que j'ai sélectionné. Et le premier, c'est probablement la première représentation du mal que j'ai vu dans ma vie. Un dessin animé qui a été fait l'année où je suis c'est-à-dire en 1966, par Chuck Jones, qui a fait beaucoup de Bugs Bunny, mais surtout des Roadrunners. C'est le Grinch. Mm -hmm. Le Grinch en dessin animé, lorsqu'il a sa fameuse idée et que son sourire fait trois, quatre tours, moi j'ai vu le mal. OK? À ce moment-là, -là, c'est très clair qu'il a une très, très mauvaise idée derrière la tête, qui est bonne pour lui, cependant. Mm -hmm. Et là, non, ça, pour moi, c'est la première représentation d'un personnage mauvais. C'est sûr que, bon, son cœur finit par grossir et explose de sa cage thoracique à la fin du dessin animé. Mais pour moi, ça représentait le mal. Et contrairement aux autres adaptations du Grinch, où on surexplique la raison pour laquelle il n'aime les, pas Noël. J'aime mieux le dessin animé parce qu'il n'y a pas de réponse au fait qu'il soit mal. Le personnage d'Hannibal Lecter, mm -hmm. particulièrement dans la série Hannibal, où on, on ne sait pas qu'il est le criminel, qu'il est le, 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 le psychopathe, le tueur en série, il n'est qu'un psychiatre qui aide la police. Mais lui, là, en fait, il est totalement détaché de ses crimes, là. Ah oh, euh, oui. Lui, oh, oui, c'est normal de faire ça comme ça, c'est pour son plaisir personnel et qui se retrouve sur sa route. Euh, qui découvre un peu euh, qui il est, ne dure pas le restant de l'épisode. Okay. Oh, non, ouais.
2: non, il n'y a aucune humanité pas aucune conscience.
0: Absolument, absolument.
2: C'est froid comme comme un bloc de glace.
0: C'est ça, et j'ai je, je l'ai presque mieux aimé dans la télésérie comme personnage que dans les films. Bon, Peut-être que dans les. Euh, non, mais peut-être que dans les films, <rire> ah c'est que la première,
1: la première saison était vraiment bonne. C'est les gars qui sont arrivés en Espagne, là, là, en Italie ou en Espagne? C'est ça. ça. C est, c est...
2: Mais euh, sais-tu sais pourquoi, Sylvain? Pourquoi non? Parce que dans les films, là, tu mets bout à bout toutes les répliques et tout le temps d'Anthony Hopkins. Hein? C'est ça, il est là tu à peu près cinq minutes. Ah, ça fait même pas cinq minutes. OK. Puis, puis Il a réussi à marquer une génération d'acteurs mm -hmm. en cinq minutes. Et c'est extraordinaire ce qu'il oui, a fait. Mais oui, oui. dans la série, euh, Mark euh, Mickelson, je pense qu'il s'appelle. C'est ça. Matt euh, Mickelson, oui. Oui, Matt Mickelson, il a le temps de développer son personnage. C'est vrai. Oui, ça y amène une profondeur beaucoup plus que, que, dans, que dans, le, 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 dans le film et dans le roman. Oui, mais Hopkins,
1: il y a tellement... Le, le... Le ah, regard, là, puis tout, ouais, tu fais, hey, mon dieu, ah, lui, c'est un prédateur, c'est clair. C'est ça qui
2: est impressionnant d'avoir réussi à faire ça en si peu de temps d'écran.
1: Ah oui. Ça tu te
0: dis, OK,
2: il y a tout oh, temps, oui. là. Je... Oui,
1: mais c'est un grand monsieur, là, on s'entend.
2: Oh, oui, on s'entend.
0: C'est <rire> ça. Et euh, maintenant, quand j'entends de la musique baroque, je vois <rire> Hannibal dans ma tête en train de faire la cuisine. Ouais, tant qu'il ne mange pas la tête, ça va. Absolument, absolument. <rire> euh, autre personnage qui était, selon moi, le mal incarné, c'est le petit Damien dans La malédiction.
2: Ah oui, ouais. ah oui. Et hey, puis là, tu viens de me faire un flash, puis je suis sûr que Joël m'y de passer aussi. vas -y. Pourquoi, pourquoi que je pas parlé de God Owens?
1: De God Owens?
2: Oui, de okay. God Owens. Voyons, pourquoi j'ai pas parlé de ça, de Neil Gaiman puis de Larry Bradshaw, parce que c'est oh, comme ouais. une parodie de... De, de, de Damien, dans le fond, où -ce que tu as un ange puis un démon qui chicane? Ouais ouais ouais. Puis tu mm -hmm. peux, euh... Mais je te laisse y aller, ça vient de me flasher dans ma tête. Là,
0: Mais c'est ça. c'est tu parlais de Damien, là. Damien, le, le, le premier film, parce qu'après ça, ça, ça dégénère un petit peu, là, le deuxième <rire> puis le troisième. Surtout que dans le deuxième, il y a des doutes. là Mais dans le premier, le petit bonhomme, à part crier quelquefois, n'aimait aucun mot. Euh, <rire> il est froid. Euh, il regarde sa mère tomber, ça y passe pff, 100 pieds par-dessus la tête. Euh, il est, selon moi, le mal. Surtout aussi au début, avec sa première bonne là, qui euh, commet l'irréparable, euh, euh, se jette par une fenêtre de la maison. Là. Lui, il regarde ça, puis il oh, n'y en a pas de problème. Et même à la fin du film, la dernière séquence, ça... Ça, elle a été un peu tournée par accident. Il devait, le, le petit bonhomme, l'acteur, se tourner et demeurer totalement sérieux pendant quelques secondes pour que qu'on filme la scène. Et le réalisateur disait, non, non, ris pas, ris pas, non, non, ris pas, et ne fait qu'un léger petit sourire en voulant dire, je vous ai tout eu, ma gang de
2: c'est le, le monsieur se doit dans, 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 dans la mer, la, la, la... en dessous de la glace, non?
0: Euh, ça, je, ça, je pense, attends un peu, je pense que c'est dans le deuxième, ça.
1: Ah, OK. Donc, c'est pas OK.
0: C'est ça. Dans le premier, il y en a un que a une...
1: Hey, je me souviens même pas comment ça
0: finit. il euh, ben, y en a un qui perd la tête à cause d'une vitre. Oui. Puis, Red, ça doit avoir, ça doit avoir marqué, tu travailles là-dedans. <rire> euh, non, pas, pas, dans, pas dans les têtes, <rire> mais dans les vitres. <rire> euh, L'acteur qui tient le rôle du père est Gregory Peck a oui. euh, droit essayer de le tuer avec des couteaux quelconques. Ça fonctionne pas. Les policiers arrivent, ça tire de partout, donc on pense que tout le monde est mort. Euh, sauf qu'à la fin, on assiste aux funérailles du, euh, des parents. Et on se rend compte que le petit bonhomme est avec d'autres personnes qui l'ont euh, accueilli. Non? Donc, le mal, euh, le mal est encore là. Le fils du diable est encore là. C'est ça que c'est de graver dans le fond de la tête. Euh, petite recherche que j'ai faite euh, en marquant euh, personnage, euh, evil character sur, euh, sur euh, Google. Euh, on parlait évidemment d'Evil Dead, le film, l'opéra le, 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 ouais. de la terreur. Oui. Bon, évidemment, ça, ça vient du Necronomicon. Oui. oui. Donc, c'est une entité maléfique qu'on identifie plus ou moins, mais elle est clairement là.
1: Ben oui, ben, je voulais justement parler un peu de de de, de Ward Philip Lovecraft, là, dans le fond, qui nous a amené le Necronomicon. Je dirais, je crois que le Necronomicon est même plus euh, mauvais que Cthulhu lui-même. Okay. De la façon, la façon qu'on l'apporte. Euh, Marc, euh, je sais pas comment est-ce que tu vois ça, mais me ouais. semble que c'est... Hey,
2: Lovecraft avait la, la, cette capacité de, de rendre les objets mauvais. Ouais hein? dire dans Lovecraft, les livres ne sont, euh, euh, sont pas euh, synonymes de connaissance. Ils sont synonymes de mal. OK. Est Un quand peu, tu ouais. rentres d'une place, puis que tu une bibliothèque euh, avec des vieux livres, puis là, c'est tous des livres de l'occulte, tu le sais que ça va pas bien. Ben, ça, tu, sais, sais que, tu,
1: tu sais que, que tu vas peut-être prendre du pouvoir en les lisant, exact. sauf que ouais. ça va tellement dégénérer, même malgré toi.
2: Les pouvoirs que les personnages ont, les pouvoirs occultes, ça vient, ça vient de ces livres-là. Là. Tu sais, ouais. Dans le réanimateur, ça vient de là. Tu sais, ouais. C'est tout, tout à partir de là que c les connaissances qu veulent aller plus loin. Tu sais, je dis les gens n'étaient pas des cadavres pour le fun. C'est parce qu'ils dédèvent des cadavres parce qu'ils l'ont lu à quelque part que si tu dédèves un cadavre la journée où est -ce que Saturne est en Jupiter, puis qu'il fait moins d'eux, puis que te, 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 tu fais le signe de corps, ben, tu es capable de, de, de réanimer quelqu'un. Tu sais, je c'est ça qui était peur avec Lovecraft, c'est que qu'il réussissent à prendre un objet quelconque, comme un livre, un vulgaire livre, puis en faire, en faire un, un objet du mal. Mm -hmm. Mais là, la question de ce qui se pose, c'est qui qui fait le mal? Est-ce que c'est le livre ou c'est la personne qui l'utilise?
0: C'est ça. C'est la personne
2: qui l'a écrite ou c'est qui l'a écrit? En ah, tout cas, arrêtez, je fais mal
0: à la tête. Bon, ouais, <rire> mais c'est un, 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 un peu le but de l'épisode, de nous donner mal à la tête, je trouve. <rire> parce qu'on se pose beaucoup de questions profondes. Euh, Red, toi, tu parlais tantôt de Jason dans Vendredi 13. Oui. Mm. Mais que pensez-vous? De Michael Myers dans Halloween.
1: Euh, c'est un. un J'ai envie de te dire, c'est comme, c'est comme les autres slashers. Ok. T'sais, un slasher, oui, c'est, oui, c'est le mal, mais tu je veux dire, ça dépend. Euh, tu sais, il a été tellement dépeint, il a été tellement. Euh, je te dirais que Michael Myers, quest ce qui fait. Il, il y, a un myst il y a un genre de mystère autour de lui. Ouais. Tu sais Jason c'est comme une victime au début pis tout ça mais lui Michael Myers tu le sais qu'il était dérangé avant. Tu sais qu'il y avait quelque chose qui, tu sais qu'il y avait quelque chose de de de, de weird avant euh, qui fait que maintenant il est rendu encore plus weird là. Mais je sais pas. Je pose la question à quelqu'un d'autre. Je pense ouais, que je, je vais en à te répondre Parce qu'en
0: fait, c'est sûr qu'à un moment donné, si on prend toute la série de films, on a tenté de le surexpliquer et ça a perdu tout son charme. Là. Mais à la base, c'était presque un zombie. Il n'y a, oui. a, a, a rien dans les yeux. Y a... Bon, évidemment, son visage, on le voit jamais. Mais il a... c'est juste une machine à tuer.
2: Parlait pas du tout non plus, il adressait mm -hmm. pas la parole à personne.
1: Euh... Puis le pire, c'est que de... dans. A... Non, vas-y. Oui.
2: Il n'y a pas de motivation. T'sais. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Il fait ça. C'est ça. Euh, dans, tu...
1: dans, je me souviens pas quel épisode, à un moment donné, que ça commence à dégénérer avec des, des cultes sataniques. Oui, oui, oui. On est ça, rendu là. dans le
0: quatrième, dans le cinquième. Là.
1: ouais c'est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, puis à un moment donné, ils ont arrêté ça. Mais on commençait à voir, on dirait, comme l'aube d'une réponse de quelque chose, puis finalement, ben ben excusez-moi l'expression, mais ça a chier.
0: Là. <rire> oh oui, ben c'est ce que je disais tantôt. Moi, quand on commence à nous expliquer l'origine du mal, me semble que c'est déjà pas mal moins épeurant.
1: Hein? Ouais. Ouais.
2: ouais parce qu'il essaie de justifier. C'est peut-être une façon de, 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 de justification de, de ces actes-là. Mm -hmm. Pour. Euh, pour euh, euh, essayer de, je sais pas moi, de, de, de se dédouaner par rapport à ça, je veux dire, ouais. c'est un, un homme qui tue pour rien, puis là, c'est comme, ah, ben là, on va essayer de les expliquer, peut-être que ça va mieux passer, euh, je sais pas.
3: Oui, ça, Joël. ça dépend peut-être du personnage aussi, là. comme là, on parle de, 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 des tueurs en série, qui, à la base, tu sais, dans, dans, dans les premiers films, étaient comme, quand même assez clichés, un peu, si on veut, là, ils sont là pour oui. c'est leur mm -hmm. seul et unique but, là. Mais, euh, mais je pense à, entre autres, les films La, Conju la Conjuration ou quand on vient pour expliquer l'origine du mal dans le film La Nonne, moi, ça me fait pas mal plus peur <rire> que les premiers films, <rire> quand, on, quand on va plus profondément là-dedans, là, quand on va vraiment à la source du mal profond, là, okay. on, on ouais. a une vision pas mal plus terrifiante que, que quand on, qu on a des, des, des tueurs en série et qu'on essaye d'expliquer leur passé, mettons... Là. Okay. ben
1: ouais j'étais un peu d'accord avec toi là-dessus c'est un peu ce qui ce qui ce que j'ai amené comme point avec Jason tu euh, le slasher c'est un slasher c'est je, je je veux pas banaliser le slasher parce que c'est c'est une de mes de, de tu sais un de mes dadas là. mais <rire> je te dirais que
3: ça, ça l'atteint son objectif d'être divertissant
1: ouais c'est ça mais je vous dirais que tant qu'à ça euh, un slasher qui est vraiment qui est vraiment mais vraiment méchant c'est les cénobites, là, euh, t'sais, oui. Bened, là pis tout ça là. les cénobites, oui. de, 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 dans le fond dans les Razor, pour se pouvoir placer là mm -hmm. euh, eux autres, euh, c'est c'est juste le mal pour amener de la souffrance euh, la souffrance par le plaisir puis point là tu sais plus que pis on dirait que plus que tu souffres plus plus gradétaire là tu sais euh, un c un peu ça là des des cénobites c'est c'est on s'en va dans les démons on remarque aussi là mais euh, tu ça, ça c'est du mal pur et dur là. Mm -hmm. à mon avis à moi là bien entendu c'est
0: vrai c'est vrai dans les personnages bon suffisant un peu un peu fendant qui euh, eux autres, l'important, c'est égoïste, évidemment. Euh, mon Dieu, euh, évidemment le très, très tourné sur eux-mêmes. Bon, on a mentionné un peu Batman, mentionnons le Joker, évidemment, là. Euh, ouais. pff, Je veux dire, oui, on, on a tenté de l'expliquer, mais en fait, il est mal parce que, ouais. que c'est.
2: La dernière explication qu'ils ont faite en BD, là, les trois jokers, ou les boys.
0: Non ça, ça a pas. Euh, oh, ça, ça... C est, c
2: est, non non c'était vraiment Ça a mal passé un dire, peu. C'est une perte de temps totale là. Ouais. Je dis encore là, je suis d'accord avec toi. Et je suis à 100% d'accord. Pourquoi vouloir expliquer le Joker mm -hmm. On ne sait pas. Il, il est comme ça. On n'est pas obligé de tout savoir non plus sur les personnages. Tu sais. Ça
3: peut être au lecteur aussi de se faire son idée sur son aussi. pensée. Là. Aussi, oui, c'est vrai. Ça peut amener ça. les lecteurs à, à stimuler mm. leur imagination. Ben, c'est la,
1: le la force de, de Lovecraft, ça. Oui, mm -hmm. ben justement, ah ouais, quand tu y
3: des nouvelles qui, qui finissent sur un sur une espèce de cliffhanger un peu, mm, ouais. euh, Ben, ben c'est ça, là. C'est l'idée, c'est de laisser le lecteur s'imaginer qu'est-ce qui vient ensuite. Je euh, hey, oui, pense qu'avec les, 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 les méchants extrêmes comme le Joker, c'est un peu ça l'idée aussi.
2: C'est vrai. Hey, puis ça me rappelle parce que tu dans, dans Killer Joke à la fin de la BD, euh, où ce que tu as le Joker qui raconte une, une blague à Batman, mm -hmm. puis euh, à un moment donné, il y a cette ligne jaune-là qui représente la ligne de de de, la, de, la, de la, du de Batman dans le fond. C'est la, ça, la,
0: qui ne veut pas traverser. Qui veut, qui veut
2: pas traverser. puis là, à un moment donné, tu entends Batman rire. Puis, tu as l'impression qu'il traverse la ligne. Puis, tu sais, on sait tout quest ce que ça veut dire pour lui, traverser la ligne. C'est de, de buter le joker. Uh -huh. Mais on le voit pas. Hein? Puis, à de moi, à un moment donné, il, il se fait poser toujours la question. Puis, il dit, je sais-tu, moi? Uh -huh. Il dit, c'est vous autres, décidez. <rire> uh -huh. Puis là, c'est là, Joël, tu sais, il a le même, même avis que Joël, dans le fond. C'est que, garde. moi, je l'ai fait comme ça. Maintenant, le reste, ça vous appartient à vous autres, les lecteurs. Ouais. Si vous voulez qu'il l'ait ouais. tué, ben, tant mieux. Puis, si vous voulez qu'il l'ait gardé en vie, Tant mieux, mais moi, je ne vous le dirais pas. <rire> c'est mm -hmm. la fameuse stupide inception, ça. Hein? Elle tombe-tu ou elle ne tombe pas?
1: C'est vrai. T'sais,
2: je trouve que les plus belles histoires, c'est vraiment exactement comme Joël dit, quand c'est laissé à l'imagination de, 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 de la personne qui la regarde ou qui la lit. C'est le, le fun
1: d'avoir une réponse, c'est le fun d'avoir une réponse, mais quand tu veux... Quand tu veux tourmenter des personnes un ouais. peu, il ne faut pas que tu ouais. en donnes des réponses. Ouais, mm -hmm. C'est vrai.
0: Personnage un peu fendant, froid, qui pour lui, euh, les autres ne sont pas nécessairement importants, euh, qui peut dire euh, C'est beau, tu ne veux pas me donner les informations, je vais faire exploser ta planète. <rire> pour moi, Tarkin représente le mal. <rire> quasiment plus que l'empereur.
2: <rire> c'est pas pour rien que vous voulu s'en débarrasser aussi.
0: Tout <rire> mm -hmm. ah, <rire> à
2: fait. Darkin, c'est un salme, un
0: absolu. C'est ça. Malgré que, bon, dans, dans la liste que j'avais, on parlait de l'empereur, on parlait de Voldemort. Ouais. Mais, mais
2: il, il, est, il est pire que l'empereur parce que il n'y a, a pas cette capacité à utiliser le côté obscur puis la force pour arriver à ses fins. Mm -hmm. Il n'est... Il n'y a rien que lui, puis ses connaissances, pis ses compétences. Puis, c'est ça. Puis, il, il, il a monté tellement haut dans, 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 dans l'Empire qu'à un moment donné, il a fait même frémir l'Empereur puis Vador à un point tel où il y avait un plan pour les, les, les déloger de là, puis de prendre le contrôle, là. Puis on parle quand même d'un des plus puissants Dark Jedi que je, ben Deux des plus puissants Dark Jedi de l'histoire, le va pouvoir me le, le confirmer. Là. Je veux dire, oui. l'empereur Vivador, là, je dis, dans l'histoire des Jedi, c'est dans, quasiment dans le top. Là. Mm -hmm. un petit il, bien a, ordinaire. Il y en
1: a des, euh, des, des, des ossiottes, euh, ouais. mais on tombe, on tombe dans l'obscur. Ah
2: ouais, puis il un petit homme, un petit homme ordinaire qui réussit à leur tourner tête. C'est quelque chose, t'as raison, c'est tout que numéro.
0: Oui. Ouais. Euh, un qui n'était pas dans la liste, mais qui m'est venu en tête, le roi Joffrey.
1: Oh mon Dieu.
0: Ça, c'est ouais, dans le trône de fer. Ah, mais lui, c'est
1: le... Non, non. C'est le mal, c'est le mal <rire> lien pour le plaisir. Là. Exactement.
0: <rire> Exactement, il n'y a, y a rien de bon dans ce gars-là. Là.
1: Ah non, puis, <rire> tu sais, il... en tout cas, excusez-moi pour les gens qui n'ont pas vu, là, mais déniasez-vous, là. Euh, quand qu il, quand qu il meurt, là, tu dis... Enfin. Euh, non, non, mais oui, enfin. Mais tu as envie de dire, tu ne feras pas, tu, tu creveras pas de même, mon sale, me semble. T'en mérites une sincère plus que ça. Là. Ouais,
0: c'est vrai, ça. C'est
1: vrai,
2: c'est même, même, même dans sa mort, il, il fait ça mal.
0: <rire> c'est vrai que c'est à demi-satisfaisant <rire> comme mort. Plus ben,
1: c'est un peu le but, je pense.
2: Mm -hmm. non, non, c est, c est, il aurait mérité une mort lente. Euh, lente ah,
1: regarde. tout que ouais, Comme
2: là. dans Pulp Fiction, là, avec un chat d'humour, on peut en faire assouder, là pendant <rire> une couple de jours. Là. Hey. <rire> euh,
0: on a parlé de Stephen King. Je rajoute dans la liste Pennywise.
1: Ah. Oui, ben oui. Mais tu sais, c'est une entité, Pennywise, à quelque part, mais sauf que euh, tout le long, avant que tu saves que c'est une entité, parce que la, je pense qu'il y, y a deux. Il y a comme... Euh, deux chapitres à, ce, à cette histoire-là, oui. là. je parle pas du livre 1, livre 2, là, mais je veux dire, le bout, ce que c'est qu'on se rend compte que c'est une entité ou jusqu'à temps que tu, tu sais, avant que tu t'en rendes compte, c'est un monstre X, là, tu sais, c'est, mm -hmm. une créature inventée ou c'est une créature qui, qui fait Yink que foutre la merde, là. Mais c'est, c'est, pas un, c'est pas un extraterrestre, là, mais, euh, Pennywise, ça en est un, ça est un intense, là. Oui. Comme comme il était montré dans les dans les vieux films puis tu sais euh, je veux dire Marc et moi on je sais qu'on pense à peu près à la même affaire sur les maudits clowns là, mais <rire> <rire> Oh mon dieu je suis pas capable <rire> mais euh, les, les les clowns je veux dire euh, comme ils l'ont emmené dans dans la vieille version à la ouais. télévision euh, il fait moins peur que le Pennywise maintenant puis tu sais j'entends tout le monde dire ben ouais on n'y a rien là c'est pas effrayant tout ça ouais mais quand t'aimes pas les clowns, puis que tu vois cette chose-là. Ah non, mm -hmm. ah, 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 il... non, non, c'est épouvantable. Ah, regarde.
2: Non, moi, c'est pas une joke à me faire, hein, parce que je vais être honnête avec vous autres. Je joues un ballon accroché sur une grille de dégoût. <rire> c'est un bidon de gasoline, puis un, un acteur. S'il y a quelqu'un ah, qui est en bas, là, tant pis pour lui. Là.
0: <rire> il va cramer. là.
1: Sûr, je vais aller faire griller des guimauves avec toi, je pense. Hey,
0: imagine, imagine si c'est un soir que tu es sorti avec un baladeur en train d'écouter euh, Tindalos le chien.
2: Ah non, écoute, oh. je capote là. Ça <rire> <rire> m'a fait mourir d'une crise à cœur.
0: <rire> je vais terminer par un personnage que moi, je n'ai pas suivi la série. Toi, Marc, tu l'as suivi. Je ne sais pas si tu l'as vu au complet, mais c'est l'incarnation du mal qui décide de rentrer dans l'univers des vivants et c'est Lucifer.
2: Ah oui, c'est quoi? C'est savoureux. vraiment <rire> ouais. là. Savoureux. Et là, c'est drôle parce que il explique tout le long que, il, oui, c'est le mal, mais c'est le mal parce que vous voulez que je sois le mal. Tu sais, je dis, dire, s'il n'y a pas personne qui, qui, qui demande ses services, il ne serait pas là. là.
4: Mm -hmm. Tu
2: sais, je dis, c'est un ange déchu et tout le monde vient le voir pour avoir des services. Et lui, ben, garde,
1: il, il le fait. pas plus fou, fou qu'un autre, hein? C'est ça il, il, il,
2: il ment jamais en plus. Il dit, moi, je suis pas un menteur. Le diable, c'est pas un menteur. Tu sais, il, il dit la vérité sur un autre fond, mais c'est pas un menteur. <rire> mais il y a tout ce gars-là, il, il est magnifique. Là. Je veux dire, c'est un homme absolument charismatique, ouais. extraordinaire, qui représente bien tu sais, le, le côté là, euh, subversif du diable là, qui peut prendre l'apparence de qui, qui veut. Là. Ah, c'est une série qui est savoureuse. Oui. Des fois, c'est en, long, en longueur un peu, là, parce qu'il y a des épisodes qui sont un peu comme... Tu as l'eau de rose un peu, là, parce qu'il y a une petite histoire d'amour, tout ça. Là. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est okay. une belle représentation du diable. Puis, il respecte beaucoup la, 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 la mythologie, la, la, la cosmologie de, de la religion. Là. Tu sais, la guerre, okay. l'enfer, le, 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 puis le paradis, puis Dieu, et puis tout ça, c'est vraiment... C'est vraiment bien fait, mais. Okay. Il, ça, oui, ça un beau, c'était un beau, un beau salaud, mais qui n'est pas tant salaud que
0: ça. Okay. C'est ça
2: qui est le dilemme, c'est que, il réussissent à te faire aimer le diable. <rire> mais, dans le fond de toi, toute ta vie, tu t'es fait dire par ta mère, ton père, ton curé, tes amis, que le diable, c'est mal. Puis qu'il y a rien que là pour faire du mal. Puis là, ils t'amènent un personnage comme ça qui, tu fais comme, ouais, mais je suis en train d'avoir de la sympathie pour le diable? Mm -hmm. Là, tu te dis, oui, j'ai de la sympathie, excuse-moi, j'ai fait, fait même un sac. Là.
4: <rire>
2: Ils ont réussi à me faire sympathiser avec le démon absolu, le mm -hmm. mal absolu. bon C'est toute ça, la beauté de, de cette série-là, qui est tirée d'une bande dessinée. Hein.
0: Oui, 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 ben c'est ça. C'est euh, euh, de Neil Gaiman, mais laquelle?
2: C'est euh, Sandman, ça a commencé okay. dans Sandman. Okay. Si je me si je me souviens bien mais ça fait je, je suis pas je suis pas un grand spécialiste de, de toute l'œuvre de Neil Gaiman je l'ai plus lu en roman que je l'ai lu en, en BD là. Okay. Euh, fait que je peux je peux me tromper je peux vraiment être à ça. côté de la traque là, mais, mais à la base c'est un personnage qui a été créé par Neil Gaiman
0: là. Oui, puis euh, ça, je euh, me trompe peut-être on est en train d'adapter Sandman oui bon, mais ce ne serait pas ce Lucifer là qui serait dans la série
2: c'est ce qu'on dit, ouais. mais en même temps, il peut prendre l'apparence de qui qu'il veut. C'est vrai, c'est vrai. Sandman, c'est excessivement complexe à expliquer. Qu'est-ce qu'est qu qu Sandman? Là? Je ne serais pas capable de te le dire ce soir. C'est un univers qui est, qui est complexe, qui, 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 qui est profond, qui est large. Mais c'est du Neil Gaiman. Là. Je pense que Joël l'a a a lu un peu aussi, Neil Gaiman. Ouais. Là. Tu sais, il joue beaucoup avec la mythologie, il joue beaucoup avec les, 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 les références... C'est le temps aussi de la mythologie mise en actuelle par rapport à notre propre société. Fait que des fois, c'est c'est complexe, puis en même temps, ben, c'est génial.
1: Oui.
0: <rire> puis un flash que j'ai eu quand tu as mentionné les Sept Péchés Capitaux, est-ce que le film sept compte là-dedans?
1: Ah oui. Je pense que oui. Mmh. oui.
0: oui. L'antagoniste dans ce film-là représente le mal. Ah
1: oui.
2: Puis la finale, hein? La finale Oui. Là, je veux dire, tu l'aurais-tu fait ou tu, tu l'aurais pas fait, toi?
0: Bah, J'aurais probablement disjoncté moi aussi. Un combattre le mal par le mal,
2: là, je le disais tout à l'heure. Mm -hmm. Qu'est-ce que oh, tu aurais ouais. fait? Ça on fait le tour, là rapidement,
1: l'aurais-tu là. tué, toi, Sylvain? Je pense que oui. Red? Ah, oh, c'est clair.
3: Joël? Moi, j'ai pas vu ce film-là.
1: Ah! Quand tu l'as pas vu? OK. okay.
3: Ben, je t'explique
2: un peu la finale. Les gens qui l'ont pas vu, c'est qu'il il, il, il tue sa femme qui est enceinte.
0: C'est ça, ben, c'est euh, la, la, la femme, septième, du, personnage la femme du personnage joué par Brad Pitt. personnage joué par Brad
2: Pitt. Et puis, euh, il, il se fait, li, il fait livrer un colis à Brad Pitt à la fin. Puis, il lui dit que son, le dernier péché capitaux, c'est lui qui l'a commis, c'est l'envie. Parce qu'il en vient la vie de Brad Pitt. Puis, quand il rouvre le, 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 le paquet, ben, c'est, la tête de sa femme qu'il trouve. Puis là, lui, il, il jonque total. C'est la colère qui arrive Il tire dessus, puis il tue, là. Puis l'autre policier il lui dit non, fais pas ça, fais pas ça. Tu sais, je veux dire, si t'as pas le droit de faire ça, t'es un policier. Tu sais, C'est comme. Puis ben, lui, ben, il fait le, le, le péché de la colère, dans le fond. Mm -hmm. C'est tellement brillant, ce film-là. C'est tellement bien écrit. Oui, oui. Mais non, donc, moi, ça... moi je l'aurais fait aussi. Mais hein. je n'irais pas tiré dessus, mais j'aurais tiré les genoux. Puis après ça, je l'aurais. Euh, je <rire> ouais. l'aurais probablement découpé en morceaux. Hein. Faut pas ouais. te
3: mettre
2: en colère, hein, Marc? C'est non, ça. Non, non. Moi, la morale de ce soir, C'est ça. <rire> Surtout ne me mettez tes, pas en colère, les... vous
0: ne m'aimeriez pas quand je suis en colère. Quand, ouais, quand, ça.
2: Quand, quand ça touche les enfants, là. Mm -hmm. de, je, de plus en plus, là, je, suis, je suis comme à fleur de peau avec les histoires qui touchent les enfants. Là. Oui. Ben, je, je, je vais dit, te poser là,
1: une oh, question. Je vais te poser une question parce que je me suis déjà posé la question. T'sais, je peux pas être de deux petites filles. OK. Ben, deux petites filles. Non, de deux ados. <rire> euh, j'aime pas ça mais en tout tout <rire> Euh non j'adore ça c'est pas vrai euh, je peux pas de deux ados là puis pour vrai là les sept jours du talion je me suis tout le temps dit la journée ah, où va arriver quelque chose à une de mes filles les ouais. sept jours du talion ça va être un petit roman tranquille
2: ouais Parce, mais si tu vois ça c'est mal honnêtement
1: honnêtement c'est tu oui c'est le mal hein? Mais à quelque part, est-ce que ça s'explique ou est-ce que tu sais c'est pas c'est pas pardonnable mais ça s'explique mais c'est pas pardonnable. Avoir, ça. Mais, mais ça va être facile d'avoir euh, d'avoir de la compassion un euh, rancunier là. C'est clair
2: qu'il y a un contexte. Mm. Au point de vue de la loi, il n'y a pas de contexte, T'es es un criminel. Non, comme, ça c'est clair. Lui. Ça c'est clair. c'est sûr qu'il y a, y, a, y, a, y a un contexte à tout ça c'est sûr, les ça c'est un bel exemple de, de d'un personnage qui a aucune malice en lui, qui va être transformé parce que le mal va lui faire faire. Mmh. T'sais, il vit le mal par le meurtre de sa petite-fille.
4: Mmh.
2: Puis c'est le mal qui va qui va, il a, il a a, a, lui, qui va amener ses tentacules vers lui puis qui va l'amener à faire ça. Mmh. Je vous l'ai dit, c'est un, un, un petit un petit crail. Hein? le mal. Il va partout. Oh, ouais. Il va dans toutes les cracks C'est comme de l'eau. Hein. Ça s'infile. Oui, absolument. Ça va dans les fonds de ton cerveau. Ça te fait faire des affaires que tu n'es même pas conscient. Ça te fait dire des affaires que tu n'as même pas conscience aussi. Des fois, tu dis des affaires, puis tu dis oh, ben, ma « Oh, mes, mes paroles ont dépassé ma pensée. Mm » -hmm. Tu blesses quelqu'un sans, sans t'en rendre compte. Non, non, c'est terrible. C'est oh, terrible. Ouais. Je ne dormirai pas de la nuit à cause de vous autres. Hein. <rire>
0: Bah bon, arrête-toi. Le mal en matière de jeu maintenant, Red. Est-ce que t'as trouvé le mal à travers les jeux
1: Oui, oui, oh oui. Ça s'appelle ça des pertes de connexion
0: Ok. Ah ben oui.
1: <rire> ça c'est le mal, mon gars. On, a, ça, ça a on
0: appelle de ça. Mode. On appelle ça un, un besoin d'internet pour faire un live sur la Nintendo Switch,
1: entre autres. OK? Il y a une entité, clairement, qui nous fait chier dans ce temps Pour ces affaires-là, non, euh, je, reviens, euh, je, je vais revenir à moi, là. mais pour vrai, euh, le mal pour des gamers, c'est les pannes de cours. <rire> oui, oui, oui. oui. Ces affaires-là, my God, que ça n'a pas de sens. Mais je parle pour les, les gamers, là, euh, ceux qui jouent en ligne, ceux qui vont... Les gamers de jeux vidéo, là, euh, le mal, euh, ça, ça s'explique pas. Ça ou... Euh, ça ou bah, dans, euh, les, les gens qui vont narguer... Euh, aux gens qui vont être des... des qui font du rage quit, là, écoute, mais bon, euh, c'est le mal pour eux autres qui vient d'arriver, mais c'était pas euh, pas dans mon plan de parler de ça. Euh, moi, de mon côté, à moi, euh, j'ai décidé d'y aller avec... Euh, les, les jeux vidéo, ça a été dur un peu pour moi d'aller chercher, je vais être ben honnête avec vous, là, aller chercher quelque chose qui a rapport au mal sans aller chercher des vilains. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire « Bon, non, ça, je parle pas de jeux vidéo dans ce podcast-ci parce que j'ai déjà jasé de de vilain dans dans le podcast sur les vilains, qui ben est oui. le numéro, je ne me souviens pas lequel, là, mais euh, allez le voir, c'est un c'est un podcast excellent, les vilains. Um, puis, en plus, vous allez l'avoir en vidéo euh, parce qu'on est en ouais je pense que oui. Oui, oh, oui, puis on a fini, ben, je vous dis pas comment est-ce que ça a fini. Parce que, oui, allez l'écouter si vous l'avez jamais entendu. Il est vrai. Vraiment... <rire> C'est ça.
0: On n'est on, on pas sûr du pire vilain. Je pense que ça finit avec ses coups. Ouais,
1: oui, et, mais on n'en parle pas. Non. Euh, ceci dit, euh, j'y étais plutôt avec euh, les jeux sur table et les grandes natures. Je vais vous parler un peu de ces deux, de deux aspects-là, où on voit le mal, où on peut ressentir le mal. Euh, si on y va avec des, euh, mettons dans les, les, les jeux de rôle, euh, tu sais j'en ai parlé tantôt un petit peu euh, par, par la bande avec euh, avec vous autres mes collègues, euh, tout ce qui a rapport avec euh, The Call of Cthulhu, euh, l'appel de Cthulhu dans le fond, je dirais que on se bat même pas contre le mal. Le mal est là omniprésent puis il fait que euh, on, on vit à travers où il nous fait faire des trucs qui ont pas de sens euh, puis le mal ben dans le fond dans, là dedans il s'apparente à la folie puis ben non c'est plutôt c'est la façon expli explicable de, de de justifier nos gestes qu'on qu va faire dans ce dans ce jeu là mm -hmm. euh, parce que dans le fond euh, le, 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 le mal est, est tapis dans le fond de l'océan mais ou dans ou euh, dans le fond du cosmos là, mais bon euh, ça dépend qui qui est euh, l'entité que que, que que tu choisis dans le jeu, là. Euh, autant dans le dans les board games que sur que, que sur table avec les les jeux euh, les jeux de rôle. Là. Mais euh, si je laisse tout loup, euh, Marc il va il va être d'accord avec moi. Euh, il nominait Satanis, ouais euh, du Viritas. Mais quand tu joues dans, du côté des démons, euh, il nominait Satanis. Euh, C'est là que tu peux tu peux tout laisser euh, le, le, le mal la hargne le lâcher, tu peux tellement aller loin dans ce jeu là mais tu sais ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé euh, avec, avec beaucoup de d'années de, de jeu c'est quand on fait une game de mauvais quand on fait une game avec euh, des, des des gens qui ont euh, la vision du mal en, en priorité ça vire jamais ben ben longtemps la, la game ne va jamais bien ben longtemps bien rouler on va le dire comme ça, là c'est ça va virer à merde assez vite parce que euh, les joueurs vont aller chercher leur dessin à eux, ils vont aller chercher leur... Leur, euh, leur partie à eux, ils vont aller chercher tout le, 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 leur truc qu'ils vont vouloir faire pour leur personnage, mais euh, ça finit tout le temps... Ben, pas tout le temps, mais... Euh, D'habitude, ça finit pas mal tout le temps par, par une tuerie générale ou ça finit tout le temps par un des joueurs qui a, qui, qui a tué le, le groupe ou qui sont entretués ou qui sont vendus à la justice ou tu sais c'est c'est ça finit ça finit jamais bien fait que les games des des, des games de de, de jeux de rôle avec juste des joueurs mauvais là, euh, je parle pas voir que les joueurs sont mauvais là, mais qui jouent des joueurs des, des personnages mauvais là, ça va jamais bien loin euh, par contre dans un il y a, y a un jeu où ce que euh, on voit un côté mauvais qui fait avancer le jeu. Euh, j'en ai pas parlé souvent de ce jeu-là. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup, mais que tu peux pas... C'est dur de faire une game seulement de ça. Euh, mais j'en ai fait quand même une. Je pense que Marc t'a joué dedans, puis vous l'avez su à la fin que c'était ça le setting. Euh, Raid. Je sais pas si tu te souviens de la game de Raid que j'avais faite, Marc, aux, aux hérétiques. On commence avec un accident de char, tout le monde.
2: Non? Oh, oui, 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 oui.
1: Fait que, oui, suis... dans, le, dans le fond, les joueurs le savent pas, mais ils meurent tout au début du jeu.
0: Ok.
2: Il
1: euh, y, y a un gros carambolage, une grosse. Euh, dans le fond, tout le monde se, se promène sur le chemin, tout le monde est à peu près à la même place quand il arrive un, un accident, il y a un chevret qui traverse le chemin, puis bon, euh, tout le monde se plante en char euh, à cause de fatigue, à cause du, de, de la pluie battante, à cause de la noirceur, à cause de whatever quoi. Euh, tout le monde se, se tue là, puis. Euh, les joueurs, ben, ils s'en vont dans une ville, puis bon. Mais ce qui arrive dans Raid, de, de, je faisais qu'expliquer Synopsis, ça n'a pas rapport vraiment avec le mal, mais bon, euh, Mais c'était ça, ça avait rapport avec la game. Mais euh, dans Raid, ce qui arrive, c'est que tu joues le, le ton rate, dans le fond, tu joues ton fantôme. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que tu as aussi la partie du ce qu'on appelle le shadow, la partie euh, de ton côté sombre qui te suit tout le temps ce qui ce qui demande de faire euh, pour le, 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 le bien du jeu c'est où le maître du jeu va s'occuper des, des du shadow de chaque joueur ou c'est le joueur genre à ta droite ou à ta gauche qui va s'occuper de ton shadow fait que il y a quelqu'un à ta gauche maintenant qui s'occupe de, de de ton côté obscur l'autre à sa gauche et puis ainsi de suite on fait le tour on fait le tour de la table comme ça. Mais ce qui arrive, c'est que tu fais toutes tes affaires, puis à un moment donné, ben c'est ton côté sombre qui prend le dessus. C'est ton côté avec tes vis puis des affaires comme ça qui va prendre le dessus, puis qui ben souvent qui va sortir de la merde parce que euh, il va avoir des pouvoirs euh, plus forts ou il va avoir des affaires comme ça, mais plus que tu, tu vas l'utiliser un peu comme dans Star Wars avec le côté obscur. C'est un peu le même le même parallèle, euh, mais là-dedans on peut jouer, puis ça va. Puis ça va relativement bien pour le jeu. Euh, mais sauf que j'ai vu des trucs qui se sont faits dans des games avec des des côtés sombres justement des joueurs où ce que tu, tu dis, euh, oh mon dieu, on s'en va cru, on s'en va loin. Puis on s'en va vraiment, vraiment méchant, vraiment, tu sais, il y, y a des affaires des fois qui... Euh, faut que tu sois capable de mettre une barre, là, euh, de mettre un break là-dedans. Mais pour jouer pour jouer le mal, euh, il y avait quelque chose de pas pire à faire avec ça. Euh, moi de mon côté, quand j'arrive pour faire euh, une game de jeu de rôle, euh, je me sers surtout de ce qu'on ben, qu a on en a parlé pendant le podcast. Euh, J'essaie de jouer avec l'indicible, avec euh, le l'inconnu, le, 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 euh, quelque chose qui est qui est insidieux, euh, qui va menacer sans qui va menacer des joueurs sans être dans leur face, là, t'sais, sans être quelque chose qui va être euh, euh, trop trop évident. Là.
0: Ok, une, une présence.
1: Ouais, une présence. Mais tu sais, j'essaie d'y aller moins dans le, 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 je vais dire ça comme ça, mais dans le vulgaire, tu sais, de, de, je veux que les gens ressentent quelque chose plutôt qu'ils voient une créature qui a l'air de ça, 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 ça. Tu sais, quand tu mets un visage au mal c'est moins pire. Tu sais, c'est comme donner un nom euh, à, à une entité ou quelque chose comme ça, on dirait que ça la rend moins pire. Fait que... Euh, mais quand t'es pas capable de la nommer, quand tu t'es pas capable de l'expliquer, on dirait que là, ça devient déjà plus effrayant, ça devient déjà plus inquiétant. Puis j'essaie de d'y de, aller comme ça, puis dans une game de Warhammer, justement, qu'on va recommencer euh, lundi, qui est, ben... Euh, dans le fond, à, à mi-février. Euh, cette game-là, dans le fond, j'ai fait. Euh, j'ai foutu la chienne aux joueurs euh, dans une petite ville avec une sorcière bien banale, mais sauf que.. Euh, et Les joueurs ont décidé qu'ils embarquaient dans, dans, dans le beat, mais pour vrai, je leur ai amené ça de façon, comme je disais, euh, très insidieuse. Ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Euh, je lui mettais une pression que les joueurs n'avaient pas le choix d'agir de, de, là sur le moment. Puis, je, je, je leur ai mis vraiment une, une pression négative Puis je, je pense que pour pour bien faire dans une dans une game de de, de jeu de rôle, pour bien faire le mal, faut pas que tu faut, faut pas que tu sois euh, tu leur mettes un, un monstre en avant d'eux autres. Tu te dis c'est un démon, il, 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 il fait ta, il a l'air de telle affaire, il a l'air de telle affaire, il a l'air vraiment méchant. Ok, euh, pour les joueurs ça va être bon. Ok, c'est une autre créature à tuer. Tu sais, mais sauf que quand tu arrives, tu dis ok c'est tu il sais, tu, arrive, il euh, y a quelque chose que vous savez qu'il y a une présence qui court qui, qui est en arrière de vous autres, il y a quelque chose qui... tu sais, Il y a de la noirceur là, qui s'installe dans les rues en arrière de vous autres, là, puis la noirceur s'en vient vers vous autres. Tu, sais, tu, tu dis, là, t'as peu, là, ok, oui, mais il y, y a des lampadaires, oui, il y a des lampadaires, sauf que les, les lampadaires, vous vous rendez compte qu'ils se font en, engloutir dans, dans un mm -hmm. genre de nuage de noirceur, là, tu fais, t'as peu, je fais quoi, là? Eh, ben, beau dire, l'archer, ok, je tire des flèches, ok, t'attaques quoi? Je tire des flèches dans le noir. Bah bon, ben ah ouais, tu tires des flèches dans le noir là, tu sais, mais tu sais ou, ou pire, tu disais ouais oui, OK, tu tires des flèches dans le noir mais finalement tu te rends compte que tes flèches ils euh, rendus euh, rendu au noir, ils tombent à terre là. mais tu sais tu peux faire après n'importe quoi mais j'essaie de mettre l'emphase justement sur ça soit dans n'importe quel jeu, là, tu peux le faire euh, autant à Star Wars que dans n'importe dans quoi, j'ai fait une game d'horreur à Star Wars. Puis justement, c'était une question avec une entité qu'il était pas capable de de, de de quantifier, de nommer, de, de savoir qu'est-ce qu'il en était. Okay. Mais essayer d'avoir des rapports de de de, de, de des rapports de, de gens qui l'ont vécu, qui ont survécu, puis qui sont comme ils sont sont, sont comme plus capables, un peu comme dans le Toulou, euh, qui sont comme plus capables de d'exprimer de, clairement ce qu'ils ont vu. Tu sais c'est c'est un gros plus dans vos dans, dans vos jeux si vous voulez vraiment installer un climat de 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 malaise un climat de que vous voulez mettre mettons, un antagoniste qui est vraiment le mal au lieu d'être un, un vilain. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je pense que c'est je pense que c'est une bonne façon de faire puis Marc je veux, euh, t es, t es maître de jeu aussi là euh, tu peux tu peux sûrement corroborer ce que je viens de dire là euh, probablement tu fais pareil toi aussi là. Oui. Mmh. Tu un, un démon, euh, que ce soit dans, dans, dans Warhammer quarante mille un démon, c'est un démon, hein? Bon. Tu sais que, ah, OK, a... où ça, 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 ça se pourrait qu'on se fasse tuer là, mais écoute, euh, on est capable d'y mettre une face, de sais, puis... Mais... C est, c est, c est... Quand, quand tu as de la misère à expliquer, on dirait que c'est pire. C'est euh, ça,
0: ça, ça devient l'indicible.
1: Oui, c'est ça. Mais il me semble... En tout cas, à mon goût, à moi, c'est pire. Mais peut-être que... Tu sais, comme je dis, à mon goût, à moi. Peut-être que je suis dans le champ aussi puis il y a moyen, moyen d'être pire que ça encore. Là.
0: Ben, il y, bon. y en a qui ont peur des ballons rouges.
1: <rire>
2: en même temps, c'est difficile de faire une game ou une campagne qui qui, qui est comme... Où ce que l'antagoniste le, 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 principal, c'est le mal. Ça, ça fit comme pas, Je veux c'est.
1: Tu oui, peux faire avoir des, des chapitres. vilains C'est ça, tu peux ouais, faire des chapitres. Tu peux avoir ou... un
2: vilain, mais tu sais, je veux mm. dire, ton, ça, ça, te prend, ça te prend un antagoniste, là, qui, 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 qui est visible pour pouvoir interagir avec tes personnages, là. C'est C'est pas euh, le mal contre les personnages, là. C'est pas, c est, c est pas euh, une forme obscure là, qui, 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 qui veut faire de quoi. Non, non, c'est absolument un, un vilain, comme tu dis, qui, qui, qui mm. s'en vient, puis Là, après ça, c'est au maître de s'amuser avec ça. Là.
1: Puis ce qui est pire, c'est quand c'est quand tu donnes un vilain au joueur, puis que tu te rends compte que ce vilain-là, les joueurs à mener, ils courent après le vilain, puis ils pensent d'avoir le dessus de lui, puis ils se rendent compte que, attends un peu, là, il y a quelque chose de plus gros qui est passé en avant de nous autres, qui a ramassé le vilain. Tu sais, tout ce qu'on qu a là, c'est un tapon de... de, de c'est un, un vilain en morceaux là tu sais, tu te rends compte un peu il y a assez de sauver, il y a assez de faire ta l'affaire on on l'avait presque là, puis il y a quelque chose de plus gros qui a passé par dessus puis qui qui vient de l'engloutir ou qui vient de faire de quoi c'est là que tu te dis ok on on est des graines là. <rire> on est des on est rien là. fait que ça tu peux faire tu peux faire ça aussi euh, si on y voit dans les grandeurs nature oui. euh, je reviens encore avec la même affaire un peu que dans les jeux sur table. Euh, ce qui est ce qui est éveillé dans les grandeurs nature, c'est que tu le vis. Fait que quand tu as des bons euh, scénaristes, des gens qui, qui, ont du, qui ont du sens un peu dans les grandeurs nature, tu peux te ramoncer avec euh, genre des histoires de peur qui vont arriver, qui vont les faire arriver pendant. Tu sais, on se compte une histoire de peur sur les.. Euh, sur euh, autour du feu, puis finalement, à un moment donné, tu te rends compte pendant la soirée qu'il y a du monde qui disparaît. exactement comme l'histoire a été racontée. Puis, tu sais, il y a des trucs comme ça qui arrivent. fait que le monde vont faire un peu, il y a quelque chose de, de encore là, il en, y a quelque chose qui qu'on a de la misère à comprendre, pourquoi ça arrive, puis ainsi de suite. fait que les gens vont vont tomber dans un climat de peur, puis ils vont voir le mal partout. Euh, ou tu peux faire arriver aussi, des trucs que je dirais incongrus ou inattendus ou tu sais, euh, entre autres euh, je ne sais pas encore où est ce que ça s'en va cette chose là mais euh, je vais dire maintenant je vais donner l'exemple à bicoline il y a il euh, y a une entité qui se promène euh, dans bicoline puis c'est comme un genre de, 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 de on dirait le même le même habillement un peu qu'un asgul dans dans tolkien mais il y a une boîte à musique qui il fait jouer une petite boîte à musique pendant qu'il se promène. Puis, tu sais, il répond à peine aux gens, puis se fait comme ça, mais il, il y a des gens qui disparaissent, ça fait comme ça. Puis, tu sais, il y a des trucs qui arrivent, des trucs vraiment louches qui arrivent pendant ce temps-là. Fait que là, tu te dis un peu, c'est quoi cette entité-là? et Il y a vraiment quelque chose de, de maléfique autour de ça. En tout cas, on le ressent comme ça. Euh, puis peut-être que c'est pas ça, mais tu sais, c'est le bout, ce que c'est qu'on n'est pas capable de s'expliquer encore là. C'est, euh, tu sais puis, la petite la, 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 la petite boîte à musique là. je me souviens d'un soir entre autres là, que j'étais euh, j'étais avec un ami puis on était en investigation sur euh, sur d'autres trucs euh, en rapport avec notre religion pis tout ça puis tu sais on est on était on est des inquisiteurs là bas on est en train de faire un, un genre de gros job d'inquisition puis on revient tranquillement tu sais on a fait on, on a eu une un altercation avec du monde qui qui avait euh, qui cherchaient leurs amis, mais qui avaient rencontré justement cette entité-là avec la boîte à musique, tout ça, puis là, ils il les avaient perdus, puis ils cherchaient, puis tout ça, puis bon, là, maintenant, on a fait un peu, là, on on avait, on avait beau chercher, on avait beau faire n'importe quoi, mais ça a été dur parce que c est, c est, c est, il y a tellement de monde là-bas, à Bicolline, que, tu sais, c'est dur de faire tes missions comme il faut, mm -hmm. mais jusqu'à temps qu'on a rentré en-dedans de, de de notre bâtisse, de notre, notre auberge, on rentre dans notre auberge, puis on a entendu, tu sais, on parlait avec tout le monde, on, en, on on entend les commentaires de tout le monde, tu sais, puis on, on leur dit où est-ce qu'on est rendu dans nos affaires, puis à un moment donné, on se regarde tous les deux, moi, puis l'ami le, le, avec qui j'étais, on vient d'entendre la petite musique, de, de, la, de la boîte à musique, du genre de fantôme qui se promène. Là. On a détalé, on n'a rien dit à personne, mais on a, on a parti à la course, puis arrivé dehors, on l'a trouver On a eu vraiment de misère à la retrouver. Mais parce que, justement, il y a encore, il y a, il y a vraiment beaucoup de monde, tout ça. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, euh, tu es capable d'instaurer de, 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 un climat de peur, un climat de, de, de un climat malsain, euh, tu sais, euh, comme une entité, justement, que tu n'es pas capable de, de encore là, euh, le truc que es, que, qui est insidieux, que tu n'es pas capable de nommer. Euh, Je pense que c'est la clé un peu de... Euh, comment comment amener du mal dans ton grandeur nature okay. sans tout le temps arriver avec un monstre euh, tu sais un, un monstre qui est dur à battre et qui qui va euh, qui va clencher la moitié du grandeur nature là, à te battre avec je pense que c'est plus effrayant justement quelque chose que euh, quelque chose d'indicible plutôt que le monstre à battre ça fait que, pour ça je dis que ça revient un peu à ce que on a en, on a sur table là, avec les jeux euh, les jeux de rôle, là. C'est pas mal, c'est, pas mal ça. J'ai, beau essayer de trouver dans des, dans, dans des jeux vidéo. J'ai eu beau essayer de trouver dans des, dans des jeux sur table. Euh, je pense que les jeux sur table qui vont, qui, qui fit le mieux avec ça, avec le mal, je pense que c'est les jeux qui ont rapport avec Toulouse Ouais. Euh, mmh. ouais, ben, c'est ça, parce que, J'essaie de trouver sinon les jeux, les, les jeux sur table, des board games là, euh, qui fit avec vraiment le mal. Peut-être que vous pouvez m'aider, peut-être que vous avez d'autres suggestions, quelque chose qui, vient, qui vous vient à tête, qui va faire hey, oui ça.
0: Ben moi, je ne sais pas si ça, si ça va dans la catégorie du mal. Puis je ne me rappelle pas du nom du jeu, là, mais il fallait que tu photographies des esprits. OK. Euh, puis ça, euh, je me rappelle que ça avait été assez terrifiant pour qu'il y en ait un dans ma maison qui fasse des cauchemars.
2: C'était pas Silent Hill?
0: Non, c'était pas ça, mais vraiment, là, toi, t'avais un appareil photo, puis il fallait que tu photographies les, 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 les fantômes ou les esprits, puis t'avais euh, comme pas beaucoup de temps, là. Je veux dire, tu, tu tournais, t'envoyais un, il fallait que tu le prennes en photo, là. Puis c'était comme souvent aussi à la première personne, là. Okay, Par la ça, lentille ça, ça de la caméra, dans, là.
1: Ça t'arrive d'en face, C'est
0: ça, c'est ça, mais là... C'est un est jeu à faire des sauts, là. C'est ça, est-ce que ça entre dans la catégorie du mal? Je le sais pas, mais... Euh, c'est ça, je suis un peu d'accord avec toi, Red. Les, des personnages maléfiques, il y en a beaucoup dans les jeux, mais c'est ça, ouais, c'est des ça. personnages, c'est des vilains, c'est des... Euh,
1: c'est ça c'est c'est pour ça que c'est dur de de d'arriver puis de 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 faire de de faire ma chronique sans arriver dans les vilains c'est 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 pour ça que ça a été assez ardu là-dessus C'est pour ça j'ai pris j'ai pris cette option là à savoir comment est-ce que tu vas amener le mal plutôt que d'emmener un vilain mm -hmm. dans, dans dans ton activité oui. mais comme je disais tantôt euh, tu peux avoir ce truc là euh, quand même bien fait dans euh, Arkham Horror ou euh, dans euh, Mansion of Madness. Euh, je pense que tu es capable d'emmener justement le mal plutôt qu'une créature en tant que telle.
0: OK. ok, Mais c'est vrai que d'instaurer un climat malsain, euh, c'est une façon, comme tu le disais, d'instaurer le mal dans les jeux. Euh, mm -hmm. Bien d'accord avec ça. En conclusion, j'ai juste envie de dire si vous faites le mal, faites-le bien.
1: <rire> Pour Je me contre... si quelqu'un allait sortir pendant ce <rire> podcast. Ça.
0: Voilà. Euh, en autant que le mal demeure dans la culture pop, moi, j'ai rien contre ça. Okay? ça. Ça nous permet de, de, de faire, so faire sortir le méchant. Mais euh, en autant que ça reste surtout dans la culture pop. Euh, encore une fois, un gros iceberg. Euh, regardez en matière de mal, là, on pourrait faire des épisodes 2, des épisodes 3 là-dessus sans problème. On va passer. Anneau, ça m'allume et on commence par Imaginatrix. Euh,
3: ça m'allume, moi, cette semaine. Euh, ben, en fait, depuis les deux dernières semaines, je vais vous faire un aveu. J'ai un peu délaissé le Netflix and Run. OK. Euh, je vous oh. avais parlé. Euh, faire avais un Netflix and,
1: and, and Sit? <rire> and
3: Sit, non, je ne suis pas encore okay. rendu là. Je vous avais parlé, j'avais un peu commencé à faire le Netflix, le Netflix and Bike sur mon ouais. vélo stationnaire. Mais là, j'ai découvert qu'on pouvait jouer à euh, Mario Kart sur les cellulaires. OK. Fait que Ça vient avec une application, puis <rire> le jeu est vraiment super bien fait, super bien développé, puis euh, quand même pas mal addictif, là, je vous dirais. Euh, fait que je fais du Mario Kart and Bike, <rire> c'est Ces pas mal ça. Je pédale en même temps que je joue sur mon téléphone. <rire> puis euh, c'est drôle parce que quand j'arrive comme proche de la ligne d'arrivée là, puis je sais qu'il y en a un qui me talonne là, ben là je pédale encore plus vite là, comme si ça, ça me ferait aller. C'est ça. Tu sais moi je suis le genre de, de, de joueuse que euh, qui qui joue avec la, la, la manette même si ça fait rien là. Ouais. Ouais, qui, oui qui, qui vient fait, la manette sur le côté manette, pour là. ouais
1: ouais c'est ça. Ouais
3: c'est ça. Euh, ben là c'est pas pire parce que dans ce jeu là je peux tourner mon téléphone puis faire des, des des sauts en bougeant mon téléphone ça ça fonctionne mais je pédale puis ça me fait vraiment rire parce que toute mon énergie s'en va là dedans puis je massacre peut-être un peu moins mon téléphone en faisant ça. Mm -hmm. Puis, euh, puis, bref, euh, tu sais, des fois, je mets, la, je mets la force de mon vélo, là, la, la tension de mon vélo plus élevée. Là, puis, je m'en rends comme juste pas compte là, tellement que je suis embarquée dans cette course-là. Là. Mm -hmm. T'en
0: euh, rends-tu compte le lendemain? Euh,
3: c'est quand même pas si pire. La okay. fait, là, ça a été. Euh, J'aurais pensé que je serais plus raqué que ça, mais peut-être que justement, là, à cause de la course, là, j'avais déjà une bonne base mm -hmm. de jambes. Mais euh, mais bref, c'est pas mal mon addiction ces temps-ci. Je passe une bonne partie de mes soirées là-dessus.
0: OK. Toi, Paperman? Euh. J'en ai
2: plusieurs, mais je vais en parler rien que d'un qui est une, une lecture que j'ai faite, euh, qui est de, le deuxième tome de Half-Life. J'en avais parlé plus euh, en 2018 du tome 1, mm -hmm. de cette, euh, ce monde virtuel-là où ce que les gens euh, se, se, se lancent corps et âme. Euh, on revient avec un tome 2 euh, qui pousse encore plus loin la, la conception du euh, de l'univers euh, virtuel, euh, parce que là, euh, on se rend compte que le, le, le corps est complètement dissous, là et que l'esprit même est rendu directement dans, dans ce monde-là. Et euh, dans cet univers-là de liberté totale, hein, parce que euh, tu peux faire ce que tu veux, hein. dans, dans cet univers libre-là, euh, tu peux aller à tes, à, tu peux répondre à tous tes instincts. Il euh, n'y a, y, y a plus aucune limite. Et on se rend compte que la majorité de l'humanité euh, commence à disparaître. Et on ne sait pas pourquoi. Euh, les esprits qui sont à l'intérieur de tout ça disparaissent et on se rend compte, là je vais quand même prendre un peu le punch, mais c'est pas grave là, euh, parce que c'est important là, être que, que, que cette liberté-là là, qui est tellement importante pour l'homme ben on, on se rend compte que quand on l'a, on sait pas quoi faire avec
0: okay. puis qu'ils
2: ont comme besoin d'un semblant de de de, de, de contrôle dans le fond, puis c'est ce que les, les, ce qu'ils vont leur donner à leur insu euh, en, en créant une nouvelle terre, mais qui est pas réelle en tant que telle, mais qui va, que eux vont croire que c'est réel pour revenir à le, leur, leur ancienne vie d'avant. Alors, c'est excessivement complexe, c'est tellement brillant, c'est tellement actuel en même temps, puis euh, c'est de la, ce qu'on appelle de, de l'anticipation euh, totale et complète c'est vraiment une très, très belle BD. Ça sort au mois de mars au Québec, mais c'est disponible en numérique. Là, je veux dire, euh, écoute, ça coûte euh, 15 euros, tu l'as en numérique. Là. Je veux dire, euh, quand, 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 quand tu veux quelque chose, là, des fois, tu n'attends pas <rire> d'avoir papier. Là. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est une super BD de science-fiction. Euh, beaucoup de thèmes euh, très, très, euh, très safe à l'intérieur de cette BD-là. C'est Alt Life, tome 2. Puis euh, c'est de Thomas Caden qui fait le scénario, puis Joseph Falson qui fait le dessin, et sans oublier les couleurs de Marie Galopin qui, est, qui sont extraordinaires. C'est vraiment un monde virtuel complètement éclaté. Un mélange de, de, de plusieurs styles en même temps, mais ça pose beaucoup plus de questions que, que, euh, que Matrix, par exemple, qui reste toujours en surface de, de ce monde virtuel-là. Là, on tombe vraiment dans, dans le profond de savoir qu'est-ce qui pousse un esprit à, qui a une liberté totale à vouloir disparaître tout ça parce qu'il il manque de quoi et c'est drôle parce qu'à un moment donné dans, dans la fin du tourment Josiane qui est une des premières à avoir accédé à ce monde-là euh, à un moment donné se rend compte qu'elle dit j'ai pas besoin de manger euh, je sens pas je pue pas je j'ai je, pas de sueur euh, je, je, je sais que il dit je suis là mais en même temps est-ce que j'existe? Je, 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 Est-ce que je suis encore réel? Et euh, ils, vont pousser ils vont pousser vraiment le, le, le jeu à, à son extrême à un moment donné à, en se créant un monde euh, propre à eux. Surtout euh, René, l'autre personnage, qui va se créer un, un univers à lui, ou ce qui va jouer un peu à Dieu dans cet univers-là. Et à un moment donné, il, euh, il, va, il, va, il va devoir à faire, il va devoir faire des des sacrifices dans ce monde-là, fait que dans les du monde là, parce que c'est quand même un genre de, 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 de dieu là. Puis Josiane, il dit ouais, mais euh, ça te dérange pas de, 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 de tuer ces gens-là. Puis lui, il répond ouais, mais je te rappelle qu'ils n'existent pas. C'tes, c'tes, ces gens-là, c'est moi qui les ai créés. T'sais. Puis elle lui répond ben nous, est-ce qu'on existe réellement aussi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a créés Alors euh, réfléchissez à ça, pensez à ça. Je veux dire, c'est 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 où est ce que l'humanité s'en va le transhumanisme, le virtuel, la fusion du cerveau dans la machine. Qu'est-ce mm -hmm. qui qu 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 fait de nous un humain? Est-ce qu'on peut survivre sans notre corps? Est-ce qu'on peut survivre avec notre, notre, notre cerveau, notre esprit? C'est toutes ces questions-là que cette BD-là pose. Puis tu finis de la lecture, puis tu te dis, j'ai Avec compris. un gros point d'interrogation. C'est exactement ça. Tu te dis, OK. Je ne sais pas, tu n'es pas capable de répondre. Alors, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine. Le tome 1 est déjà disponible en librairie. Le tome 2 s'en vient, il va arriver au mois de mars au Québec. Alors, euh, sauter là-dessus, c'est des bijoux de BD. Des bijoux, ouais. bijoux, bijoux.
0: Oui, tu sais qu'on a annoncé les premières interfaces cerveau-machine d'ici la fin de l'année. Hein?
2: Mais c'est exactement ça, on est, on est là. Là-dedans, c'est mm. ça, là. Et euh... encore une fois, c'est parce que l'humanité va mal, hein, Je veux dire, puis au lieu de faire face à, à leurs problèmes, mais ils vont, ils vont, euh, l'humanité va se créer un monde virtuel où -ce ils vont pouvoir mettre un milliard, deux milliards, trois milliards, sans n'a pas d'importance de, de, de conscience parce qu'on on n'a plus besoin de corps. Alors, c'est, hop, on, on s'en
1: va là-dedans. Ben, il, y a une série Amazon, il y a une série Amazon ou Netflix, je ne me souviens pas là-dessus. Ouais, là là. Upload. Ouais, c'est ça. Upload. Ouais, c'est exactement dans le même genre.
2: OK. C'est ouais. bien qu'un vrai moins drôle.
1: Ouais, <rire> mais... Upload, c'est
2: quand même drôle, mais ça, là... Ouais, ben c'est drôle,
1: drôle, mais euh, c'est pas tant, tout le temps tout drôle non, non plus dans Upload. tout le temps là. tout
2: drôle, c'est ça. C'est ça. Fait C'est des non? questions énormément. Puis, tu as la possibilité de faire ce que tu veux aussi. Hein. Fait qu'il n'y a pas de limitation. Hein. Je veux dire, tu peux... Euh Écoute, il y, a, il, y a, il y a quand même une scène extraordinaire où ce que as plusieurs niveaux de de, de monde, plusieurs niveaux d'univers, euh, parce que tu, tu peux te tu peux te dédoubler en tant que tel, tu peux mm -hmm. faire ce que tu veux. Ben oui. Alors là, à un moment donné, les deux personnages principaux se parlent euh, et il va se joindre à eux autres une, une troisième personne qui va discuter de où ce que les, les gens qui, qui disparaissent ou ce qui s'en vont. Et en même temps, le personnage de Josiane. Euh, est en train de faire l'amour avec un personnage de qui qui est pas là qui est pas dans cette conversation là euh, et le personnage de René qui lui est dans la première conversation va se joindre à cette à cette scène là euh, et lui il lui dit tu peux venir avec nous autres tu peux tu peux te, te joindre à nous et en même temps René puis Josiane sont dans une autre conversation ils vont parler ensemble ils vont dire est-ce que ça te dérange que que, que je fasse l'amour avec ton meilleur ami est-ce que c'est c'est ce que ça 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 te pose un problème Et là tu as trois discussions dans trois niveaux de, de de monde parallèle en même temps qui se fait avec une mise en place extraordinaire où ce que chaque euh, cause est de couleur différente où ce que les textes sont de couleur différente pour représenter le niveau de chaque
4: euh, mm -hmm.
2: discussion c'est absolument génial c'est tu lis ça puis tu te dis mais mon dieu c'est incroyable c'est incroyable puis tout, tout ça tient, tu je dis, c'est c'est vraiment excessivement brillant, mais en même temps, c'est tellement cohérent comme histoire que, que tu te dis wow, c'est nique que ça que j'ai à dire, c'est wow. C'est de la haute voltige scénaristique et euh, au niveau dessin également. C'est tout, c'est tout, ça m'allume.
0: OK. Ben, moi, mon, mon, ça m'allume, avant de vous le dévoiler, euh, je vous mentionne que je dis souvent que plus ça change, plus c'est la même chose. Des fois, là, il y a des concepts qui semblent nouveaux aujourd'hui, qui sont en fait ce qui se faisait avant avec un nouvel emballage. Ben, dans les années 70, 80, 90, euh, on se dépêchait de s'asseoir devant la télévision pour écouter le nouvel épisode de la série X pour que tout le monde soit au même niveau en même temps. Ben, là, j'ai l'impression que c'est la même chose avec WandaVision. <rire>
1: Parce ouais, avec que, Mandalorian, ouais,
0: le Mandalorian aussi, c'est un peu la même chose. Mais c'est que moi là, au moment où on enregistre ce podcast là, il y a un épisode qui est sorti là ce matin. Je l'ai regardé ce matin parce que j'étais sûr que j'allais tout me le faire compter dans le coin de l'après-midi. Okay. <rire> fait que je voulais être sûr de, de ne pas le manquer. Euh, J'aime beaucoup cette série là. Un peu pas mal pour les mêmes raisons que j'ai aimé le Mandalorien aussi. C'est que oui, on est dans un univers connu, mais c'est autre chose. C'est ça. Donc, pour ce qui est de euh, Wandavision, je ne vendrai pas de punch. Je sais que Joël a pour regarder la série encore, mais euh, c'est clairement la suite de Endgame. En tout cas, ouais. c'est les, les, c'est, c'est peut-être pas la suite, mais c'est les suites de Endgame mmh. qui sont là-dedans. C'est de... ça, oui, ouais, absolument, ouais. En, en ligne directe. Euh, contrairement à Agents of S.H.I.E.L.D., qui est aussi une série dans l'univers Marvel, dans le MCU, euh, Agents of S.H.I.E.L.D. ressemble à une série télé. OK, c'est filmé comme une série télé, euh, mais c'est pas le cas de WandaVision, non. Moi, quand je vois le... le L'intro de Marvel au début, le, le générique, particulièrement à la fin de chacun des épisodes. Je me je me sens clairement dans un film Marvel, de la façon que c'est filmé, les plans larges euh, et l'histoire. Au début, tu trouves ça bien le fun. Okay? C'est cute. Mais à partir du quatrième épisode, là, ça devient un petit peu plus malaisant. Et là, oh, ouais. tu te rends compte que c'est peut-être pas si le fun que ça, finalement. Euh, uh -huh. je, je trouve ça bien bon. Euh,
1: Red? Je tu... seconde.
0: Oui,
2: Red, oh, tu veux l'ajouter de
1: quoi? Moi, non, ben, je ne voulais pas spoiler, mais c'est justement, on, on a une suite logique de, de dans le fond, euh, ben, ça va faire un pont peut-être avec d'autres choses. Là. Je ne sais pas si à quel point ça va être utile pour d'autres euh, trucs qui vont s'en venir. Là. Euh, mais, écoute, c'est, je suis d'accord avec toi, ça fait ouais. plus, ça fait plus monter comme des films, mais je suis déçu d'une affaire, puis ça c'est pas vendre un punch à personne, Je trouve que c'est pas assez long. Puis, ouais. <rire> tu sais, je sais pas, je dis ça comme ça, là, je donne un chiffre, là. Tu sais, c'est une émission, attend d'une demi-heure, de dix minutes de générique à la fin. Et il te reste 20 minutes que tu fais « Hey, euh, donnez-moi du jus, donnez-moi oh oui. quoi là? » Non, non, moi,
0: pour aller, dans le, me... plus. Ça, mais pour aller oh, dans le même sens ouais. que toi, Red, il y a un épisode que j'avais l'impression que c'était comme l'intro de l'épisode. C'est okay? ça. Là, je suis là, puis bon, ah, ok, ils nous mettent ça avant que l'épisode commence. Ok, c'est beau, oui, ok, oui, c'est ouais, bon, l'épisode va commencer, l'épisode va commencer, paf, c'est fini. Ah! Ben quand tu le sais, c'est correct là mais ce ouais. coup là, j'étais sûr que c'était euh,
1: au 2 troisième 3e épisode, tu fais ben non non. OK, c'est arrêté surtout, là. Surtout
3: il là. faut que tu attendes la semaine d'après pour pouvoir pogner l'autre épisode. C'est ça,
0: c'est ça. ça. C'est pour mais... ça
3: que j'attends, j'attends que ça aille toute sorte. C'est ça, mais mais
0: <rire> mais souvent, ça vaut la vouloir. peine. Moi j'ai moi ah, j'ai ouais. trouvé que ça valait la peine. à euh, date, j'espère évidemment tout va se décider au à la finale là le, le... Mm -hmm. Si la, on, a déjà fait, on a déjà fait un épisode sur les finales. Euh, si la finale est poche, là, ça va scraper la série au complet. Là. Ah oui. Oh, oui, tout ouais. à fait. C'est ça, mais à date, à tu date, as envie d'avoir la suite. C'est ça. Il y a de la
2: pression pour la finale, mettons.
0: C'est ça. Mais, euh, Red, pour ce qui est des conséquences sur ce qui s'en vient, moi, je pense que ça a. Une série n'aura jamais de conséquences sur un film.
1: Sauf... Non, il va emmener du plus, puis qui va peut-être euh, raccorder des liens.
0: Ouais, mais euh, à moins que dans un film, brièvement, on nous explique que la sorcière rouge a déjà fait telle affaire. Okay? Ouais. Mais ah, je ouais. pense pas que quelqu'un ait besoin de voir la série pour voir le film. Non, ça, pense pas. Euh, je ne pense pas que ça arrive, mais c'est du mosus de beau glaçage pour ceux qui ont vu les films, par exemple. Oh, oui. Les films étant le gâteau, là. Oh, oui. euh, c'est 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 du bonbon supplémentaire. Exact. Euh, et toi, Rennes, ton Samalume
1: Ben, euh, je deux deux vite faites. là. Euh, dans le fond, euh, le grand donateur Kraken euh, a sorti son document 2021 euh, qui va être, euh, il est disponible ou qui va être disponible sur euh, Facebook, là, sur leur page Facebook. Euh, allez voir ça, ça vaut la peine. C'est pour vrai, j'ai Peut-être que, que je capote un peu là, mais on va peut-être avoir des grandes donnatures cet été euh, avec. Euh, tu sais, peut-être que je vais être capable d'en faire un, puis que je pourrais pas aller au deuxième pour donner la chance à des gens parce qu'ils veulent faire ça par petits groupes. Oui. En autant qu'on puisse respecter plein de, de, de règlements, plein de ci, plein de ça. Ils sont encore en train de travailler là-dessus, mais ils nous ont sorti déjà des dates pour cette année. Euh, fait que je trouve ça bien le fun. Euh, fait on a, notre vie de GNS va peut-être pouvoir commencer. Fait est sur euh, gnkraken.ca ou euh, sur leur page Facebook de Kraken, de Grande Nature Kraken. Euh, sinon, euh, je suis en train de tomber en amour avec une, une série de livres. Euh, là, je, présentement, je les ai en audio. Là, je les prends en audio parce que j'ai moins de temps un peu. Euh, les comptes interdits. J'ai, euh, vous, vous vous souvenez, je parlé parlé un peu à Sylvain, ben à tout le monde dans le fond, mais Sylvain il, il a fait le saut aussi euh, mm -hmm. avec la Reine des Neiges. Oui. Euh, j'ai, dans le fond, ça a commencé avec la Reine des Neiges. J'ai réponse de, de que j'ai passé au travers. Je viens de passer au travers cette semaine de Peter Pan et euh, là présentement je suis en train d'écouter de, de, Pinocchio. Euh, <rire> c'est 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 spécial on passe ailleurs et puis je trouve ça tellement subtil les, les façons que les, euh, les les gens ont à écrire euh, leurs histoires parce qu'ils gardent toute tout, tout, tout l'histoire globale de je sais pas moi, de Pinocchio sauf que euh, euh, le, le personnage s'appelle Patrick Nocchio. Ok, euh, tu sais où il va avoir, tu sais il y a tout le temps des trucs euh, weird qui se passent, il y a tout le temps des affaires qui vont se passer euh, dans Peter Pan, tu sais euh, euh, on s'en rend pas compte tout de suite, mais euh, crochet, ben euh, tu sais il explique la, la, la personne, puis tu sais il en parle tout ça, puis là il dit qu'il y a une prothèse, puis tout ça, tu sais du coup t'allumes pas tout de suite, ou tu peux peut-être allumer tout de suite, là, mais moi du coup j'ai comme pas allumé tout de suite jusqu'à temps que à un moment donné, euh, ok euh, c'est au début du roman là, euh, que euh, l'inspecteur ça va faire un tour sur une scène de crime puis tout ça puis jusqu'à temps qu'il se fasse arrêter par un par, par un, un, un des, des inspecteurs qui est là euh, puis qui dit non non vous passerez pas là allez pas voir ce qu'il y a de l'autre bord vous vous avez pas vous avez pas à faire ici pis tout ça puis son collègue qui arrive il dit non tu sais pas c'est qui c'est c'est il s'est fait manger à la main par le, le, le crocodile, le tueur en série, tout ça. Fait okay. tu sais, c'est... C'est toutes des affaires... Euh, c'est super fun, comment est-ce qu'il amène ça. Euh, mais le mal, puis euh, les affaires malsaines, c'est omniprésent dans ces livres-là. Mais, mais
2: là, la, la, la question là, que, que, que je me pose là, pour Pinocchio, oui. oui. c'est qu'est-ce qui rendit -tu son nez ou ses doigts? Là?
1: <rire> je ne pas savoir. Tu peux pas savoir.
2: <rire> je m'en doute un peu.
1: <rire> c'est pas son nez, c'est pas ses doigts. <rire> ah non, c'est. C'est je, je, dans... <rire> je vous dis, c'est pour adultes. Euh, Puis, il donne un avertissement même pour les adultes. Là, parce que c'est très hardcore. Okay. Euh, c'est pas seulement hardcore, question sexuelle de quoi de même. C'est violent. Là. Très. Il, il, Peter Pan, là, il arrive des affaires là-dedans que tu dis. Tabarnache, ils ont-tu, ils ont eu besoin d'aller loin de même? Mais oui, ils vont là pour justement t'installer un climat de, hey, ok, c'est, c'était rough, là, mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Mais, euh, pour vrai, j'ai, juste hâte de voir les autres arriver, là, euh, je triple, là. ben, euh, d'ailleurs, tout, je sais pas si as, 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 as avancé beaucoup dans l'arène des neiges. Ah,
0: moi, si c'est, c'est réglé, moi.
1: Ok. Tout Puis est comme fait. Je, c'est ça c'est un peu c'était un peu comme on disait tantôt sur tu sais comme on parle dans, dans le podcast sur le mal rendu à la fin tu sais le petit bout des nouvelles tout ça ça, ça c'était une autre affaire du genre il euh, arrive de quoi puis tu fais ok c'est tu, tu me lâches de même
0: C'est ça c'est euh, ça fait ça fait un peu cliffhanger. ouais hein?
1: ça, ça fait
0: ou euh, je pourrais dire la finale de la de la nuit des morts vivants ouais OK, en anglais, là. C'est la première version, là. C'est ça, ça, la, la, la version en noir et blanc, oui. Hein? Euh, de la façon que ça se termine, après ça, c'est comme des plans de. de, de des, des photos de journal, là. Ouais. Euh, ouais, ça, ça fait un peu ça. Oui. Ah, ouais,
1: oh, ouais j'avais bien aimé. Mm -hmm. Mais ben, assez que je l'ai bien aimé, que je l'avais dans, dans ma bibliothèque, puis tant qu'à un moment donné à écouter rien d'autre. T'sais, qui m'intéressait moins, ben je l'ai réécouté une deuxième fois « La Reine des neiges okay. ». Fait que, fait que j'ai autant trippé que la première fois. Euh, <rire> sauf que je savais ce qui arrivait, là, mais, bon. Euh, mais bon. Fait que c mes, c mes, ça m'allume dans ce temps-ci.
0: OK. Prochain podcast, qui sera l'épisode 116, on a quelques idées. Oui. Entre autres, en anglais, ce qui s'appelle « le World Building »,« La création d'univers » ou la construction d'univers. Mais je moi j'aimerais aussi qu'on aille vers les jurons. Les jurons. Ouais, ouais, ouais. Les sociétés okay. secrètes. Ah, il y a les, les sociétés, sociétés secrètes, secrètes aussi. <rire> <rire> fait que,
2: finalement, Finalement, on a l'embarras du choix.
0: <rire> on a la, Ben oui, on a l'embarras du choix, certain. Donc on, on se trouvera un 25 cents pour on tirera à pile ou face on vous garde la surprise. Un
2: 25 à trois faces.
0: Ou, ou encore, ou, ou un dé. Euh, on, on peut sortir des dés aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh,
1: Retrouvez-nous donc... Ben, il y a un affaire qui est certaine, oui. par exemple, qu'on a déjà décidé le prochain podcast, ça va être le numéro 116. Ça, oui. c'est
0: vrai. Je pense <rire> même... La seule je, je dirais même plus, par tout attice, que c'est dans deux semaines.
1: Moi, j'ai l'impression oui. que tu travailles pour ton cas, là. <rires> <rires> ouais, c'est ça.
0: Pas, me, 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 ne me transformez pas en capitaine ad hoc. Ah. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, sur les différentes plateformes de streaming, et on se retrouve très bientôt. Bye.